0: Trayecto, que su huella dejara,
1: es el rumbo. Señores, muy buenos días. Buenos días tengan todos, bienvenidos al Rumbo de la Mañana en este martes, martes 20 de febrero del año 2024 y para nosotros es un privilegio que ustedes nos elijan cada día para informarse a través del Rumbo de la Mañana en vivo a través de las ondas gercianas, en la 98.5 FM rumba, y para la, toda, toda la zona norte y el Cibao en Premium 101.1 FM, este equipo de jóvenes y no tan jóvenes, que siempre está presto a informarles de manera veraz y objetiva y, como yo digo, de pie ante la República cada día para pasar balance a los hechos que son noticias tanto aquí a nivel nacional como internacional. Y agradeciendo siempre a esos dominicanos que nos eligen, a los de la diáspora, que siempre están ahí interactuando con nosotros, que se informan de lo que pasa aquí en el patio. Y también a esos dominicanos de aquí que nos eligen, como dice Kimberly, esos padres de familia que siempre que van camino a los trabajos y a las escuelas a llevar a sus niños, pues escuchan el rumbo de la mañana. Para una servidora, Danira Caminero es un privilegio, como siempre agradeciendo a nuestro equipo técnico y de producción, a Kelvin, a Isidro... Y a Claudia. Los muchachos, me imagino, espero, que lleguen antes de las y media de la mañana. El señor coordinador hoy está, está excusado, hoy no viene. Y el señor Víctor Villanueva viene un poquito más tarde, pero los demás esperemos, Kelvin y Sidro que se integren antes de las 10.30 de la mañana. Vamos de inmediato en lo que ellos llegan. Vamos a dar lectura a los titulares que nos ha enviado la producción para el día de hoy. Han salido muchas informaciones en torno al pasado proceso ordinario municipal que sigue siendo la principal información en las portadas del día. Ya eh, se han aclarado muchísimas eh, situaciones que habían en distintos municipios, pero ya la Junta ha dado las informaciones más precisas, ya casi al término del conteo de los boletines. Pero vamos a ver eh, los titulares que nos han enviado para el día de hoy el PRM sube a 121 alcaldías contra 23 ganadas entre los opositores, PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD en las elecciones municipales. El Partido Reformista obtuvo más posiciones que el PRD. De un total de 158 municipios, el PRM se impuso en 121 alcaldías por encima de sus contrincantes, PLD con 16 la Fuerza del Pueblo con seis y el PRD con una. En las 23 alcaldías ganadas por los tres principales partidos de oposición, ya se ha completado eh, un conteo del 100% de los colegios electorales. El PRM logró 27 municipios cabeceras de las 32 provincias del país, como es el caso de Santo Domingo, del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Norte Oeste, Los Alcarrizos, en Santiago, San Cristóbal, La Vega, Espaillat, y la romana, entre otros, en el caso del PLD, pues las alcaldías ganadas fueron en Vallejuelo, San Juan, donde ganó el candidato Eddie Morillo Martínez con 49.24, en Villalda Gracia, también en Sabana Grande de Boyá, en Sabana Larga, Pedro Alberto Castillo ganó ahí, en Monción, en San Juan, que ahí estuvo estaba el amigo Lenin de la Rosa, que estuvo ahí luchando con Hanoi, que era del PRM. En Monteplata también ganó eh, la oposición. Y dice aquí también, eh, ahí le ganó en Monteplata a la Mayimba, Altagracia eh, Herrera, conocida como la, la Mayimba. Ahí le ganó Héctor Figari. Y así entonces eh, se está componiendo actualmente el mapa a nivel municipal. Hay que decir que ayer eh, había una situación en Dajabón con Santiago Riverón, que había perdido por un voto, se anunció que se iban a recontar los votos, se iban a, a verificar los votos nulos, y resulta que entre esos votos nulos hay cuatro votos eh, que están,
2: eh,
1: que cuando se revisaron dieron a favor a Santiago Riverón, y bueno, resulta que estos van a traer estos este caso, lo van a traer aquí al Tribunal Electoral. Eh, Elía, deje de estar chateando eh, y venga a personas aquí a la cabina que lo veo activo ahí en el chat de WhatsApp. Siguiendo con los titulares, eh, ustedes saben que el tema de la abstención eh, fue uno de los principales temas ayer porque eh, se hablaba de un 70%. Cuando yo hice mi comentario ayer, yo decía que era cerca de un 60% eh, porque había que sacar a los dominicanos que votan en el exterior, que son casi un millón de, de votantes. Entonces, eh, de acuerdo a los datos ofrecidos ayer a la Junta, tenemos... Eh, una abstención de un 53.33, dice aquí. De acuerdo al último resumen de la Junta, el ausentismo dentro de los inscritos computados hasta el momento fue de un 53.33% eh, de los votos. Entonces, hay que decir también que a propósito de, de estos porcentajes que ha empezado a sacar la Junta, ya también se ha empezado a esclarecer cuántos votos sacaron que sacó cada partido. En este proceso, el PRM, eh, como partido en el consolidado, sacó 1.857.196 votos para un 50.52%. El PLD sacó 873.181 votos para un 23.75%. La Fuerza del Pueblo sacó 489.000 867 votos para un 13.33%, el PRD sacó 138.606 votos para un 3.77%, el reformista sacó 79.331 votos para un 2.16%, y otros partidos sacaron 237.768 para un 6.47%. Entonces, según esta, estos datos, estos porcentajes, el PLD, eh, sigue siendo la segunda fuerza eh, la principal fuerza opositora según lo que dan los números ¿verdad? con este 23.75% porque quedó en segundo lugar y a propósito de este, de estos resultados y de, esta, de estos datos ayer eh, el candidato del PLD, Abel Martínez dio una rueda de prensa eh, donde planteaba la posición yo al inicio de este discurso de Abel Martínez, como que no entendía lo que él decía, porque él les dice, el pueblo dominicano habló, o sea, sí, el pueblo dominicano habló, y, y evidentemente hubieron unos resultados, entonces iniciar tu, tu alocución eh, diciendo esto como que hace entender que el PLD y su principal líder ahora mismo, que es el candidato Abel Martínez, como que no, todavía no se enteran de, del sentir de este pueblo, del, del rechazo al PLD y a todo lo que tiene que ver con la marca morada y la estrella amarilla, porque el decir ah, que la gente, que el pueblo habló. O sea, sí, el pueblo habló, Abel. Y ahí están los resultados. Entonces, como que no, no entendí esa parte del discurso de del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Eh, a propósito de esto, el PLD ha convocado para este martes el comité político. Eh, me imagino que para pensar y para plantearse qué van a hacer en los próximos días, porque me parece que de 3, el 2 al 3 de marzo ya eh, tienen que presentarse los candidatos definitivos, las alianzas, si van aliados o no. Y por lo que decía Abel Martínez ayer, de que ellos son la segunda fuerza, que quedaron en segundo lugar, entonces esto a mí, en lo personal, me da a entender que pudiera haber una situación con esa alianza Rescate RD, porque se supone que lo que se acordó es que el que quede en, en tercer lugar va a apoyar al que quede en segundo lugar. Y según los datos, y según como lo planteó Abel ayer en esa rueda de prensa, eh, ellos quedaron en segundo lugar. Pero vamos a ver qué sale de esa reunión que está programada hoy, el del Comité Político, y también eh, la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, que aún no se ha eh, dirigido de manera oficial eh, tras los resultados, solo hemos visto, sí, doña, estoy sola, tráigame el café. Eh, el presidente Fernández no se ha, no se ha visto, no, ha, no, no se ha expresado de manera oficial, solo vimos a Rubén Maldonado y hemos visto eh, algunos candidatos hablando, como el caso de Carlos Peña, que, que estaba acusando al narco eh, en, la, en el municipio. Y bueno, ahí está. A propósito de algunos resultados... Eh, donde quedaron empate algunos eh, candidatos. Aquí resalta, hay un, una información que recoge el Diario Libre y que también me parece clave en el Listín Diario. Dice, a la suerte de un sobre, así se define el ganador de candidatos empatados. Los nombres de los candidatos se entran en un sobre, luego en un envase se envuelven y el que saque el presidente de la Junta Electoral es el ganador. O sea, en los municipios donde haya un empate, esta va a ser la forma de decidir quién será el alcalde ganador. Ayer, como de costumbre, también, eh, fue la semanal, como cada lunes, el presidente, la semanal con Luis Abinader, y ahí el presidente, lo primero que hizo cuando empezó la semanal, eh, fue valorar las, eh, los resultados de las elecciones, felicitó al pueblo dominicano, a los partidos por su civismo y dijo que la democracia se consolidó. Felicitó a la Junta Central Electoral, también felicitó a los partidos y ahí el presidente ofreció su versión sobre el tema de la abstención. Eh, dijo el presidente que la democracia se consolidó en las elecciones municipales que fueron celebradas el pasado domingo. En unas breves palabras, esto lo dijo el presidente cuando empezó la semanal y él dijo, esto era lo que yo iba a decir ayer. Bueno, sí, presidente, qué bueno que eso era lo que usted iba a decir ayer, pero el momento no mandaba que fuera usted el que hablara. Ese día la, el, el único protagonista debía ser la Junta Central Electoral y qué bueno que usted lo entendió así, no ofreció esa locución del domingo y lo dejó eh, para el día de ayer y lo hizo ahí en esa locución que usted tiene todas las semanas. Ahí también el presidente, eh, me parece que le preguntaron sobre el tema de unificar las elecciones, eh, que es algo que yo planteaba ayer en la mañana también, a, a, a razón del tema del ausentismo, pero también del, del gasto de los recursos cuando hay dos elecciones con tres meses de diferencia. Entonces el presidente eh, valoró, sí, esta, esta medida de, de unificar las elecciones y decía que de, de hacerse pues había que hacerlo mediante un consenso nacional de todos los partidos, de todos los actores. Entonces, algo que, que no, me, no me gustó mucho, porque yo recuerdo que cuando el presidente empezó con el tema de la semanal, él dijo, y le dijo a la prensa, que no se iban a tratar temas políticos ahí. Una locura, porque estamos en un año electoral, él es el candidato a la reelección... Entonces, él dijo que no se van a tratar de más políticos. Pero ayer en la semanal, el presidente le dijo a la oposición qué les pasó, dice, que no llevaron gente a votar. Entonces, llevar esos temas políticos ahí, presidente, a la binadera, usted se está desdiciendo de lo que usted dijo cuando empezó eh, ese proyecto de la semanal y que en un momento yo dije que le iba a ser más mal que bien porque se exponía demasiado todas las semanas y sobre todo en un año eh, electoral donde usted aspira a reelegirse. Siguiendo con otros titulares, el Ministerio de Educación llama a reintegrarse a la clase este martes. Ayer eh, las docencias fueron suspendidas en los centros educativos para que, porque estos estaban funcionando, funcionando como colegios electorales. Una cantidad importante de centros educativos públicos y privados estaban funcionando como colegios electorales. Entonces, Ayer se tomaron el día, gracias. Ayer se tomaron el día para ponerlo en condición y el Ministerio de Educación llama a los padres para que este martes los niños se reintegren a las clases. Por otro lado, otra de las informaciones que trae que trae las principales portadas del día de hoy, eh, ya lo comenté sobre lo que decía Abel Martínez en las, de las elecciones municipales, Dice él que el pueblo envió una gran respuesta a la clase política, y hay que decirle a Abel que a la clase política es a todas, como a la monja, ¿verdad? A toda la clase política, a los que están y a los que estuvieron. Los que están, que son los alumnos aventajados de los que estuvieron, y si hoy la clase, si hoy la gente decidió no votar, es por el hartazgo de los que están y de los que estuvieron. Entonces, ese mensaje que dio Abel Martínez creo que le aplica a todos. Ahí él se refería al tema de la abstención de un 70, que no, no es así. Ya la Junta dio los detalles, los números más acabados de cuánto fue la abstención, que hay que decir que sigue siendo eh, la más alta, la abstención más alta en la historia democrática de la República Dominicana, porque eh, anteriormente la más alta había sido en el año 2020, en el año de la pandemia, que fue cerca de un 50%, y en este caso... Eh, cerca de un 56%, eh, sigue siendo la abstención más alta en un proceso electoral. Entonces decía Abel eh, que luego de las elecciones del pasado domingo se puede afirmar que el pueblo dominicano envió un claro mensaje a la clase política y dio una respuesta a este gobierno. Una respuesta, Abel, de, de respaldo, porque... Pintaron el mapa casi de azul, o sea, no eso lo decía al inicio. No entiendo, no entiendo qué quiere decir Abel con ese mensaje, porque la gente habló claramente y los resultados están ahí. Aquí otra de las informaciones que traen los diarios. En aumento, casi 50.000 dominicanos, oigan este dato, casi 50.000 dominicanos entraron ilegalmente a Estados Unidos es la vuelta por México, entonces uno no entiende, porque si la cosa está tan bien, si todo está tan bien y si todos estamos tan contentos, ¿por qué se están yendo? Se están yendo por la vuelta por México y se están yendo en Yola para Puerto Rico. Dice esta información que mensualmente unos 3.151 dominicanos entraron ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera suroeste. Más que disminuir la cantidad de dominicanos que toman la ruta por México, señores, arriesgando su vida, eh, esto aumentó significativamente en el año 2023. Los datos suministrados eh, por el cónsul de los Estados Unidos en la República Dominicana dan cuenta de que a marzo del año pasado, 25 mil dominicanos habían entrado ilegalmente al territorio estadounidense a través del cruce fronterizo con México. Pero esta cifra se, se duplicó al finalizar el año. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza encontró 47.273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre del 2023, según los datos suministrados por el cónsul eh, de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana. Esto significa, señores, oigan el dato, que mensualmente unos 3.151 dominicanos salían del país en vuelos a Colombia, El Salvador o Guatemala con el propósito de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. O sea, ustedes saben lo que son 3.151 dominicanos saliendo del país y el año pasado cuando teníamos la crisis de, del tema de pasaporte mucha gente decía que esa crisis obedecía a que muchos dominicanos estaban sacando pasaporte para irse a estos países que no requieren visa y cuando usted ve estos números bueno le haría un poco de sentido no del todo no se justifica esa crisis de pasaporte verdad pero haría sentido el exceso las filas el gentío que se ve en la dirección de pasaporte porque los dominicanos lamentablemente se están yendo están arriesgando sus vidas en busca de, de ese sueño americano, que no es tal, porque conozco de muchos casos que se, de personas que se fueron por la vuelta por México y decidieron retornar a la República Dominicana pidiendo su carta de ruta. Que es un dato importante que hay que pedir al consulado eh, de Nueva York, por ejemplo, de cuántos dominicanos pidieron su carta de ruta el año pasado para retornar al país. Porque sé que una cantidad importante de dominicanos no aguantó ese sueño americano y vino para atrás para su país. Pero la realidad es, según los datos que da el consulado de Estados Unidos aquí en el país, que unos 3.151 dominicanos todos los meses están saliendo por Guatemala, Colombia y El Salvador a arriesgar su vida para llegar a Estados Unidos a través de México. Y eso, esos datos hay que analizarlos con pinzas sobre todo porque si el país está tan bien, si tenemos tanta abundancia económica, si todo está tan bien, si no hay delincuencia, si no se va la luz, porque se van? Si todo está tan bien, ¿verdad? Son de las preguntas que uno se hace. Siguiendo con los titulares que traen los diarios en el día de hoy, eh, aquí está nos manda la producción ¿Qué ha pasado con los votos de Santiago Riverón. Ya comentaba al inicio la situación de Dajabón, donde inicialmente eh, Santiago Riverón estaba perdiendo por un voto. Santiago Riverón dice, el pleno de la Junta Central Electoral le aprobó cuatro votos que eran nulos, pero la oposición los rechaza. Hay que decir que en Dajabón, eh, Claudia, y hay que, vamos a ver si ahorita contactamos a Vargavila. Porque hay que decir que en Dajabón hay una situación un poco tensa eh, por estos temas, una situación tensa en torno a la Junta Central Electoral, eh, por, este, por este tema de, de la elección del alcalde, Santiago Riverón, que estaba perdiendo por un voto y resulta que ahora cuando se revisaron los votos, cuando se hizo el reconteo, eh, ahora tiene cuatro votos que eran nulos y que ahora resulta que están, que están a favor de Santiago Riverón. Y él dice el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó estos cuatro votos a su favor, que habían sido anulados, y él estaba perdiendo por un voto. Sin embargo, los representantes de los partidos opositores en Dajabón objetaron la decisión de la Junta, eh, según Riverón dice, que por cosas simples. Entonces es por esto que este caso se viene a conocer acá a la capital, al, al superior electoral. La policía, ahí mismo lo decía, que la policía está reforzando eh, la situación en, en Dajabón, está reforzando los perímetros de la Junta Central Electoral en Dajabón tras movilizaciones partidarias por, este, eh, por estos resultados que primero daban a Riverón perdedor y ahora lo están dando eh, como ganador. Y la oposición no está conforme con estos resultados. Eh, otra de las informaciones. Una información internacional que nos envía la producción para el día de hoy. Una información también que le hemos estado dando seguimiento. La viuda del expresidente haitiano asesinado es acusada en Estados Unidos de complicidad. Hay que recordar que este, este caso se está eh, conociendo en eh, Miami. Dice aquí la información que junto con la viuda también fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional de Haití, León Charles. Un juez federal de Estados Unidos acusó ayer a Martín Mois, viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moiz de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio que ocurrió en el 2021. Esta información está recogida, entre otros periódicos internacionales, pero está en el Miami Herald. Junto con la viuda fueron imputados el ex primer ministro, Claudio Josep, y el ex jefe de la Policía Nacional, León Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos. Josep enfrenta los mismos cargos de Martín, mientras que Charles tiene acusaciones más graves. El ex jefe de la policía enfrenta cargos de asesinato tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interior del Estado y asociación para delinquir. Existen cargos encontrados y pruebas suficientes para justificar la responsabilidad de los hechos que se le imputan. Esto dice eh, el, el, la decisión del, del magistrado, al Tribunal Penal, que se reunió sin la asistencia del jurado para ser juzgado por los hechos de asociación de delinquir robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad en asesinato, delitos cometidos en perjuicio del presidente eh, de Haití, Juvenel Moïse. En cuanto a la viuda, sus declaraciones sobre el asesinato del presidente están tan plagadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan, según el auto dictado por el juez de instrucción. El magistrado envió un auto de 122 páginas a un fiscal que ahora informará a las personas vinculadas sobre esta acusación y el próximo paso será que el presidente del Tribunal Supremo haitiano organice un juicio porque se está conociendo en Haití y también en Miami. Eh, por el caso, ya se ha declarado culpable cinco personas ante la justicia de Estados Unidos, donde se planificó y financió el complot. Bueno, así andan las principales informaciones. Isidro, vamos al contacto y venimos en breve aquí con otras informaciones de interés. Rumbo de la mañana. Bueno, 7, 27 minutos de la mañana. Eh, vamos, ¿usted quiere que siga con mi comentario? Bueno, pues vamos a arrancar con mi comentario, ya que el coordinador no vino. Yo hoy soy la coordinadora en funciones. Llegó Elías. Gracias al señor. ¿Qué fue? ¿Se rindió a la oposición? No, se rindió todo el mundo, se rindió a la oposición y se ¿Y el rindió al oficialismo. La... Y el oficialismo, porque Ay, ya el triunfalismo man. se apoderó de usted, ya no quieren venir, la compañera Kimberly que venga también, porque es verdad que están ganados, pero todavía hay almas que salvar. Claro, ¿verdad? y
3: falta mayo. Falta mayo. Mm.
1: Cuando... Lo
3: más importante.
1: No, no se confíen. Bueno, no se señores,
3: confíen. buen día. Eh, me dejaron a Danira sola la oposición y
1: el oficialismo, e está
3: ¿eh? golpeada no pero el oficialismo tiene y,
1: y, y el oficialismo tiene Lo que, trumpa, pasa que me, ha, me
3: hackearon la guagua y, y
1: ustedes <risa> hackean la guagua todos los días <risa> sí. hay que cambiar esa mira guagua.
3: estaba leyendo el acuerdo de la alianza y ellos acordaron que el que quedara arriba iba a ser el candidato
1: pero es en mayo
3: en es mayo en mayo son las elecciones ya no exacto no, no, el que quedó arriba ahora, ahora es el candidato, el otro tenía que renunciar y el PLD quedó arriba, o sea que a el candidato. Lionel? Bueno, yo lo
4: que sé, que la, alianza,
1: lo que, sé es que la alianza está fea para la foto, eh, está complicado el escenario. ¿Cómo es fea para la foto y lista para el carnet? Está complicado porque usted sabe que Leonel no va a ceder esa, no va la, a ceder su. La alianza de mentira. La alianza de verdad que está muy complicada, muchos egos, eso no va para parte. Así que, mayo está ahí, ustedes van a ganar cómodo. Por lo que ay, se ve, ay. por lo que se ve, no para qué decírselo, el escenario está ahí, o sea, el que tenga ojos para ver que vea, el escenario está ahí. La alianza, como dice Kimberly, la alianza con desconfianza, lamentablemente, eh, no va para parte. Por, por lo que se no ve. No hay
3: para nadie. A, a ver, me da pena
2: me da y pena
3: entonces, la a ver tiene que buscar asesores un ah, chacho yo joven no asesores asesores porque cómo sale él y que utilizaron los recursos del estado lo Por primero favor. es ustedes no llevaron la gente a votar Ay, se yo no quedaron, el dinero yo no lo veía pero 20 años chupando la teta del estado robando dinero porque ahí sí se robaba y ahora y abusaban, ahora, yeah. ahora no
1: oh, oh. Ahora el que
3: roba cae preso
1: ¿A dónde están presos? Sí, no me hagas mencionarte claro. todos los casos que no hay uno preso No hay un preso
3: No, porque sonido en prensa No, no, es no caso, hay ningún sonido
1: no en prensa caso. Porque aquí se han presentado lo, los casos Y se han
2: presentado pruebas prueba. Yo, le, mismo lo yo estoy le, le he presentado pruebas ¿Qué va a someter usted? Ni va a someter. <ríe> eh, Isidro, vámonos <ríe> Rumbo de la mañana bueno, <risa>
3: <risa> buen día eh, Dominicana, bueno ahora nos vas a hablar, una chica bella, hermosa, inteligente, que me,
1: me todos inteligente los días, inteligente
3: y muy capacitada, una periodista <risa> estudiada, tú no dices que estos sincleros que andan ahí que no estudian, dan mira Caminero.
1: Gracias mi diputado Elías Baez, gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 7.32 minutos de la mañana y yo eh, voy a hacer un comentario que aplica para el presente, para el pasado y para el futuro. Aplica a todos los políticos y a todos los procesos, porque lo que, a lo que me voy a referir, no solo lo voy a decir por lo que vi el domingo, que me decía Alvin a mí ayer, de que no, tú lo que pasa es que estás impactada porque te chocó una realidad de frente. no, O sea, eso uno siempre lo ha visto. Y yo voy a hablar del de voto, la compra de votos. Y por eso digo que aplica a todos, a los que están, a los que estuvieron y a los que piensan y gobernarnos a futuro. Y hay que hablar de ambos, del que lo vende y el que lo compra, que le generan a la sociedad un gravísimo, gravísimo daño moral, eh, con implicaciones políticas y económicas para todos, para la sociedad, para quien está comprando, eh, que es eh, un candidato, por lo general, un partido político que se libera de cualquier compromiso, de gestionar soluciones a los problemas que aquejan eh, a la sociedad, a la comunidad, y está eh, el que vende su voto, que es una persona que actúa de manera eh, totalmente irresponsable, sin saber eh, que por este, por este hecho, por este medio de vender su voto, pues nace uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad, que es el tema eh, de, la, de la corrupción. La corrupción que se lleva una parte importante de nuestro presupuesto. Y eh, nosotros vivimos hablando mucho de corrupción y todo el mundo quiere señalar a los corruptos y demás, pero... Aquel que vende su, su voto como aquel que lo compra son corruptos por iguales. Eso es un ejercicio de corrupción. Aquí tradicionalmente uno fija la mirada y la crítica y empieza a señalar al candidato o al político que compra, eh, que compra votos. Pero a ese es el que se le, se le mira de manera más inquisitiva y, y lo, lo juzgamos más. Pero... Eh, hay que señalar también al que vende el voto, que la gente lo dice, ay, que por, por un plato de comida, eh, que se dejó, se, se compró su voto, vendió su voto, y la gente lo mira como con más pena eh, a esta persona, al, al elector que es capaz de vender su voto, eh, se le estudia poco, se le señala poco, y solo nos enfocamos en cuestionar y criticar al político que lo vende, porque al que, al que, lo, al que lo vende, perdón, se le ve como una víctima del sistema. Y es así. Son víctimas de ese sistema corrupto del que ellos mismos forman parte por vender el voto, pero también eh, son personas que se dejan atrapar por el encanto de los políticos, porque a los políticos eh, no a todos, porque no voy a generalizar, hay de todos, hay buenos y hay malos, pero a los políticos les encanta mantener ese círculo de la pobreza para que usted cada cuatro años decida eh, vender su voto por 200 o 300 pesos. O sea, que en definitiva eh, el que vende su voto, eh, eh, vende su voto a cambio de unos pesos, que es posible que le dé para resolver el hambre de un momento, pero más allá eh, de, de ese momento no obtiene nada. Y hay que decir que la mayoría de los ciudadanos eh, que venden su voto lo hacen de manera consciente, lo hacen de manera consciente. Es más, hay gente que espera a la tarde para votar a ver si le dan algo por el voto. O sea, oiga la magnitud. De lo que es esto. O sea, hay gente que de tan consciente, Hay gente que va a los colegios electorales a esperar a ver si alguien le ofrece algo. Hay gente que se queda en su casa a esperar que los políticos vayan y le busquen le, den, le lleven algo, le paguen la cuenta del colmado, le llenen el tanque de gas. Eso lo hablábamos aquí el viernes. Pero nosotros venimos solo a criticar a los políticos. Pero aquí hay que criticarlo todo, tanto al político que lo compra, como al ciudadano que lo vende. Ambos caen en el mismo rango de personas corruptas. Lo que ignoran la mayoría de los votantes que son capaces de vender sus votos por, por cheles es que la búsqueda de una compensación económica de ese momento tiene graves eh, resultados, graves repercusiones para nuestra sociedad, para nuestra democracia, eh, para el sistema político sobre todo, para nuestra democracia, como ya dije. Y es que con la venta de votos eh, usted pierde por lo menos unos cuantos derechos. El derecho a elegir a una persona que lo represente, que le vaya a resolver su problema. El derecho de usted ir a transitar de manera libre y abierta una jornada electoral, un proceso democrático. Porque si usted vende su voto, usted simplemente o lo vende para no votar o lo vende para votar y es condicionado por alguien que quizás usted ni siquiera eh, coincida con los ideales. También usted pierde el, el derecho de tener un sistema político robusto y de calidad. Porque vender el voto Comprar el voto, de verdad, que quebranta nuestra democracia. La democracia que se caracteriza por la libertad que tiene una persona de elegir y ser elegido. o sea Por eso yo digo, aquí este comentario va para los que están, para los que estaban y para los que aspiran a llegar. Con la compra de votos, eh, nosotros... Eh, Condenamos a nuestros votantes honestos, porque no todo el mundo vende su voto. Entonces, aquellos que venden su voto están condenando a los votantes honestos a perder la posibilidad de tener representantes dignos. Lo, lo condenamos a perder la posibilidad de tener un buen gobierno. Lo estamos condenando a tener ahí funcionarios, ya sean municipales o congresuales, que no saben ni siquiera para qué van a gobernar, a dirigir los, los gobiernos municipales o en el Congreso de la República. Vendemos el derecho a que sea otro, ese que tiene los recursos, pero que quizás no tiene los conocimientos, a que se autoelija, porque eso es lo que pasa. El, polito, el político paga para autoelegirse y nos quita el derecho, le quita el derecho al que vende el voto de elegir a una persona capacitada y con ello estamos profundizando y esto es algo muy grave estamos profundizando las desigualdades sociales se profundizan porque hay gente que va ahí a esas funciones a lucrarse porque ya tienen que tienen que capitalizarse para atrás porque invirtieron un dinero comprando votos entonces son personas que van ahí a capitalizarse a buscar sus intereses y no le interesa eh, el sentir del pueblo, entonces estamos con esta compra de votos y venta de votos, estamos destruyendo y construyendo una, una cultura política del fraude, esto es histórico, lo que pasó el domingo no es la primera vez que pasa, lo vemos en cada proceso electoral, unas veces más burda que otra, y por eso es que me quise hacer esta reflexión hoy, pero lo que pasa con el tema de la compra de votos, eso no es nuevo. Entonces, esto destruye, este, el tema de las compras de votos, destruye los valores eh, éticos y morales, quebranta las prácticas, los procesos, la democracia, como ya lo dije, privatiza la política. Y hay que decirlo así, privatiza la política porque se está comprando. No es un, no es un político legítimo porque la gente lo sintió así, sino que es un político que fue llevado ahí porque se compraron conciencias. Y al final, esto simplemente destruye nuestra democracia nuestra democracia se culpa mucho y se le endilga mucho la responsabilidad eh, a los candidatos o al partido que pertenece ese candidato pero como yo decía eh, anteriormente eh, el elector eh, también hay que eh, debe asumir su responsabilidad usted tiene que tratar de hacer un voto consciente y eso nos costará mucho yo creo que parte de la responsabilidad para que la gente aprenda a hacer un voto consciente eh, nos toca a los medios de comunicación a los que realmente nos duele y nos importa la democracia, de que la gente aprenda el valor de su voto, lo que representa. Porque a los políticos no les interesa, quieren mantener ese círculo de la pobreza para que cada cuatro años ese pobre con 500 pesos vote a favor de él o en contra del otro. Y luego de ahí no lo vuelven a ver hasta cuatro años más. Entonces, es el día que el pueblo de dominicano cambie eh, esa cultura... Política y sus dirigentes políticos cambien eh, esto por gente sincera, gente que tenga valores, gente confiable, gente transparente. Ahí vamos a empezar a ver cambios. Cuando usted recibe 300, 500 pesos por un voto, usted tiene que pensar que ese dinero está dejando de resolver un problema fundamental de la sociedad para resolverlo un hombre usted de, dos, de dos días, de dos días, no, de un ratito. Cuando usted recibe 500 pesos, esos 500 pesos dejan de ir a solucionar otros problemas fundamentales, porque son 500 los suyos, pero cuando usted multiplica 500 por un millón de votantes o por dos millones de votantes o por tres millones de votantes, es mucho dinero. Entonces, ese dinero que se destina a la compra de conciencias bien debería utilizarse para solucionar los problemas que aquejan históricamente a esta sociedad. Por eso yo digo que a los políticos les interesa mantener ese círculo de la pobreza, y lo hacen a través de la compra de conciencia, a través de las compras de votos. Tenemos una gran labor de que la gente aprenda, de que la gente aprenda lo que representa votar, porque si no le estamos haciendo un flaco servicio a la democracia. Y parte de esa labor la tenemos los periodistas, los que hacemos comunicación, de que la gente entienda lo que representa usted vender su voto. Y yo decía ayer, yo no quiero queja, que nadie grite, ni el que lo vendió, ni el que no votó. El que lo vendió, bueno, usted le vendió y le dio la oportunidad a esa persona que no estaba capacitada para ir a representarlo. Y el que no lo hizo, por omisión, también le está dando la oportunidad a personas que no estaban capacitadas para, para representarlo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a analizarnos como sociedad. Si esto es lo que queremos seguir viendo, o si empezamos a trabajar para enderezar nuestra democracia, porque aunque usted no lo crea, eso debilita la democracia. Hasta ahí lo dejo, Isidro. De bueno, vamos a hablar con la gente. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde?
5: Buenos días. Te habla Manuel.
1: Adelante.
5: Sí, miren, yo creo que el PDD tiene una gran oportunidad de ganar perdiendo. Porque ahora que él ha demostrado que su estructura es más fuerte, mucho más fuerte que la de la fuerza del pueblo, no debe ni siquiera mirar para la fuerza del pueblo. Él puede perder seguro en el 20 ahora y puede tener opción para el 24, para el 28 o para el 32. Tiene que olvidarse de Leonel. Leonel, ya ese grupo, si ustedes lo observan desde afuera, Miguel Valga es un escombro político. Eh, ahí salió el jefe el de la policía odiado por toda la ciudad, el país. ¿Verdad? Está Leonel Fernández, está eh, Félix Bautista. ¿Y dónde está el amigo Hubiere, eh, que no aparece en parte? Imagínense ese equipo. La gente deprecia a esa gente. Que se vaya solo.
1: Gracias por su llamada. Buen día, quien no
6: se habla y desde dónde.
1: Sí, buen día, mira ¿cómo está? Hola, Villamella.
6: Y toda la gente de ahí se fueron
1: de vacaciones. Ella dice que la oposición <ríe> se
6: rindió y entregó.
3: Están perdidos. Ay. Alfredo dijo que no vuelvo, que país. Y el
6: oficialismo está un poco... Eh, escuché, no, imagínate, ellos están disfrutando todo lo que se ganaron en sus elecciones. Óyeme, Dan, mira Cuenta. Una, una respuesta al presidente que le pregunta a la oposición que qué le pasó hmm. que no fueron a votar. Hmm. Yo vivo en la calle 25, ¿verdad? Uh -huh. Tengo un amigo en la calle 24. Y él me dice que el domingo en la mañana, Francisco Fernández, el esposo de Betty, llegó a siete y algo de la mañana con el maletín y a casi seis o siete gente le entregó casi un millón de pesos, donde a los verdaderos peleadistas le dieron entre mil y mil quinientos pesos. Esa opción, usted vota o no vota. Entonces... Realmente el pueblo dominicano ha caído tan bajo donde aquel que no le importa nada, ni le importa el país, que vende su alma al diablo por una botella de romo, sí. decide por lo poco que piensa. Entonces, escuché un señor ayer que le daste campaña al gobierno que dice que en, en mayo no habrá elecciones porque Abinader no tiene contrincante y yo estoy de acuerdo con él. Pero con mira,
1: mira Villamella, un dato que hay que verlo, cuando uno ve en detalles eh, los números, los resultados de las elecciones que el PRM ganó con un, un millón ochocientos mil y pico de votos, eso representa como un 23 del padrón, uh -huh. del total, entonces, ¿Entonces? Eh, ese dato es para que la gente lo tenga claro, o sea de los ocho millones y tantos de dominicanos que votan, un millón ochocientos y tantos fueron los que votaron el domingo que eso representa un 23 del padrón, o sea que Tampoco es que que es que tienen la mayoría. Si salen a votar los dominicanos, ¿verdad? Porque eso hay que decirlo.
6: Es que eh, estamos viviendo en un país donde si yo puedo conseguirme mi comida, a mí no me importa lo que a ti te pase, eso no es problema mío, yo no me voy a meter en eso. Entonces, realmente hay que ir pensando en usted hacer la vuelta por México porque
3: bueno, ah, ahí está la no, información 3151
1: dominicanos se van todos los meses en la vuelta este,
6: eh. esto será una Venezuela se llama, cualquiera maña? porque no habrá libertad ni habrá comida ni habrá Ana, en un par de años
3: Ana una pregunta tú dices que te dijeron que Francisco Fernández llegó con un dinero
6: a la 24,
1: y todo aquí sabemos. Pero que te un, dijeron. Es que, es bueno, Francisco Fernández una de una declaración es que si el PRM no es, ganaba, iba a haber
6: sangre.
3: Eso es viejo, ahí. eso es viejo. Sí, vete, eso es viejo.
6: Eh, vete una pantalla, porque cuando él perdió aquí, duró casi un mes tiroteando la junta que estaba Ana, a par de calle de Pero México. fue
3: que te dijeron o que tú lo viste.
6: Varón, tengo un comerciante y es hasta Ella, cristiano. Que no no repita
3: lo que tú oyes, Ana. Gracias,
1: Villamella. Pero yo te voy a decir una cosa, con el caso de Santo Domingo Norte, que a muchos nos sorprendió, y a ustedes mismos, los oficialistas, les sorprendió, hay mucha gente gritando, mira, los municipios de Santo Domingo Norte están al grito, y muchos dicen, a la gente se le olvidó el desastre que fue Francisco Fernández, a la gente se le olvidó todo lo que pasó aquí con Francisco Fernández, y la gente entiende que va a ser lo mismo, porque es, él es el esposo de Betty, ojalá que no sea así, ojalá que no sorprenda porque la que ganó fue ella, ojalá, porque hay que decir que Betty es una muchacha que viene de abajo, que ha luchado, que se ha superado y eso es bueno, hay que apoyarla, Betty eh, es la primera mujer, la primera mujer y una vez más se comprueba que en Santo Domingo Norte nadie repite, nadie ha repetido como alcalde, entonces ojalá eh, que Betty le calle la boca a los que pensamos que es el esposo que va, me incluyo porque yo pienso que es el esposo que va a dirigir ahí, que le calle la boca al que piensa que ella no va a trabajar. Ojalá que sí, que,
3: va a hacer que un buen continúe
1: trabajo. haciendo el buen trabajo Betty, que estaba haciendo Carlos. cállale
3: la boca a la oposición.
1: Ella tiene, buena. ella tiene un compromiso fuerte, que no se deje manillar. ¡Que gobierne las mujeres! Eh. Se cayó esa. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Buenos días, JJ Valentín. Hoy estoy desde oh. la República de Casa de campo okay.
2: adelante.
0: Óigame, <ríe> yo desde ayer eh, siento tristeza porque a mí me da miedo lo que pasó. Eh, me da miedo por lo siguiente. Eh, en vez de alegrarnos de que ese triunfo arrollador, que, que eso no hace daño a nosotros, a nosotros como, como, como vivir, que, que vivimos aquí. Porque mañana, mañana, eh, tres ricos millonarios que no le tengan amor al dinero, como un cariño y qué sé yo, eh, pueden comprar la conciencia como se compró, que no es mentira, que se compró. Y pueden ser presidentes de este país sin ningún tipo de, de, de regulación ni nada, ni nada, ni nada. Así que a mí en vez de, de que eso valiera, bueno, está bien, felicidades, ganaron. Pero eso también da miedo, ¿eh?
3: Pero una sí, preguntita, eh, sí, oyente, oyente escúcheme. Sí, no, una no, no, preguntita. Sí, señor. ¿Es primera vez que un partido gana todas las no. municipales?
0: No, no es primera vez. Pero, sí, entonces. pero escúcheme, escúcheme, señoría. Sí. Escúcheme. Sí. Eh, ustedes me vendieron en el 2020 que iban a ser diferentes. El
1: cambio. ¿Y cuál ah, es la diferencia?
0: Eso por, es más de lo mismo y mejor
1: porque, y superado.
7: qué? ganamos?
0: ¿no? no, porque ganaron.
1: Porque el día, no salga nos haga el ruso. Buen día.
7: ¿Quién nos habla y desde dónde? Mi madre esto Buenos días, buenos días, mis lumberos queridos. Judy de Santo Domingo Norte. Buen día. Adelante, Judy escuchando todos los comentarios, espero que me dejen expresar como han dejado expresar a los demás. Hoy hay democracia ah, aquí. Hable. Ay, si nota Elvin y el gallinero, estoy viendo que sí. <risa> <risa> eh, escuchando a la joven que llamó hace un momentito, que ustedes le dicen Villamella, Di, escuché que vive en la 24. Me imagino que en la 24, donde está el colegio de Iñaña, por eso este lado. Eso es una parte que tiene tienes razón. No podemos vociferar lo que dicen los demás porque la consecuencia lo paga el bocina, el mensajero. Eso de Francisco Fernández eso es viejo. Y es como dijo Betty, yo soy Betty Jerónimo, la candidata, no es Francisco Fernández el candidato. Eso de que de comprar cédula y voto, señores, uh -huh. ¿cuántos miles de años tiene eso haciéndose en República Dominicana? Pero era el y cambio. Es
1: cierto, eh. no no, era el cambio. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Saludos,
6: Wilkin desde Almería, España.
1: Hey, Wilkin, adelante.
6: Con eso lo que dice, admira de que los municipios están llorando porque, porque perdió el alcalde que estaba haciendo la cosa bien. Si ellos no se levantaron para ir a votar, no tienen ningún derecho a quejarse. Que así es. Ahí, que aguante. Que yo, darle, vaya bien. Así es, Wilkin. Ya, el, que ganó, el, el que ganó, ganó la democracia así. Aunque sea bullar y se haya pintado el, el mapa de azul, pues ya, si nosotros lo llevamos a otra gente a votar, pues la matamos con todo
1: bien. Así es, gracias, Wilkin. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Natalie Méndez, de Pedro Gran.
1: Adelante, Natalie,
6: Míralas, Mira, yo quiero decirle a Villamella que ellos están de cosechando lo que ellos mismos sembraron, que ellos saben que hicieron un mal gobierno, entonces el pueblo habló, el pueblo dijo que el cambio que quiere, entonces ellos quieren ahora maquillar
5: la situación, el pueblo no quiere más PLD. Gracias. Mm. Buen
1: día, ¿quién nos habla y desde
5: dónde? Sí, buen día Valdés, aquí en el Distrito Nacional.
2: Adelante. Pero
5: usted más temprano comentaba el tema sobre las posiciones que debe asumir en la alianza Recate RD, mm -hmm. y que ellos supuestamente acordaron que, eh, que quedara en segundo o en, eh, iba a encabezar de ahora para adelante, pero hay que aclarar que la alianza lo que estipula es, en lo municipal, iban a ir unidos, pero luego de ahí, todo el mundo va independiente, independiente. que de cara a una segunda no, vuelta, no, no, es que no se van así. a unificar. Eso no fue así. Exactamente. No fue así. Cuando pase las elecciones presidenciales, el que quede en tercero va a apoyar al que quedó en segundo, porque se supone que Abinader está en primero, eso no hay duda. Entonces hay que aclarar bien eso. No, 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 no es que, que quedó ahora en segundo en las mm -hmm. municipales, no, no, implica que sí, va a Sí, es cara
1: lugar. a las presidenciales.
5: Exactamente.
3: Gracias por su eso, llamada. Eso fue en principio. Después yo dijeron que ahora en las municipales que, que, que y Alfredo y
1: Elías que vengan a defender Israel, que vengan a defender su Buen alianza. Día. Buen día. Que no se renuncie. Que ustedes quieran. Adelante, que yo no hable y desde dónde. Te habla tu
8: amigazo el Kraken, que ya Ey, ni me saluda cuando llama
1: Kraken, ¿no? Que no te escucho casi. Adelante. Ah,
8: eh, sí, Danira. Eh, bueno, ya gracias a Dios ya parte de la política pasó, de las elecciones, ahora es el domingo. Vi que en una parte aquí del país hubieron muchos problemas y demás, pero realmente se demostró que este gobierno está preparado a las elecciones en mayo, que incluso... Yo entiendo que la Junta Central Electoral hizo un excelentísimo trabajo, Danir, y tú sabes que tú tenías tu poquito de dudas. No, yo nunca, tema,
1: yo nunca cuestioné a la Junta, la yo nunca cuestioné no, nunca, a la Junta. No, 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 nunca digo que cuestionamos, sino no. que, yo no, sabes, con la, que... Con esa Junta miedo. yo no tenía duda,
8: No, no, sino que con lo que había pasado en años anteriores, uno tenía su duda, va a ser automatizado, que sea hackeado, que se vaya la luz y de repente lleguen otros votos, pero la Junta realmente hizo una... A mí me trabajo. reportaron
1: en Asua que se fue la luz en un sitio y que después llegó la luz y resultado no
3: es necesario. No es necesario. Que viene a cebulla aquí. mira lo tranquilo que está esto. Eh, eh.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Ah, pero llegan juntos. Mira lo
3: tranquilo, que llegó, está la ahí, pero...
1: llegó la alianza ya. Buen día, ¿quién nos está el...
3: habla Están agolpeados, no tienen ni ánimo de venir aquí.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla
9: Luis
3: de... Llegó el PLD y luego no, la Fuerza del no, Pueblo. ¿Usted
1: estaba bien? Ah. Este, este, ¿Te este alborotan? Llegó, esta llegó el PLD y la, luego la
3: Fuerza del Pueblo.
1: Adelante. ¿Quién nos habla y desde dónde? Diputado, eh, mira, mira, lo primero que yo quiero es felicitar al PRN por su aplastante
9: historia. Eh, yo lo que quiero es que ya el discursito de que somos diferentes y que el cambio se acabe. Porque lo que yo vi el domingo
0: fue asqueroso. Ni en los tiempos del PLD, yo había visto tanta compra de votos y tanto derroche de recursos para ganar unas elecciones. Óyeme, eso fue increíble. Y un consejo a los PLDistas y la Fuerza del Pueblo: que dejen esa lloradera del uso de recursos del Estado, que ustedes tuvieron 16 años y lo hacían lo hacían. Dinero.
1: Por eso en mi comentario yo sí. decía: para sí. los que están, los que estuvieron y los que van, los que, los que, que aspiran a, que... Llegar. a llegar. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Habla Ale, de los Alcarrizos.
1: Adelante, Ale.
0: Aquí el gobierno ha trabajado de maravilla, porque ayer anunció que agregó 12 rutas en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Por otro punto... Dime, Claudia. Este presidente es un estratega, Claudio. porque supo trabajar política aquí en Los Alcarrizos. Cambió a Cristina Encarnación por Juno Santos y mira cómo salieron los resultados. Excelente.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Estefanía,
6: de la Cueva de Pedro Brand. Adelante. Te dimos la verdadera pela a la Fuerza del Pueblo aquí en la Cueva. Mm. Carlos sigue, cuatro años más.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mm.
5: Buenos días, mi amor, ¿cómo están?
1: Bien, ¿quién nos bueno, habla?
5: Yo soy Mirciade, familia Taga, sin pelo en la lengua. Ey,
1: Mirciade, tenía mucho que no lo escuchaba, adelante.
5: Pero, ¿Y ustedes bien? Muy bien. Bueno, si ellos ganan felicidad para ellos, pero claro. que no se recuerden ellos, Oiga, Daniela, lo que yo vi. Cuando yo entré a mi colegio, no hay cuatro mesas, no había una gente, mi amor, y eso es por fila, la de votaciones. Yo vi gente... Comprando cédulas a 200 pesos y a 500 pesos, eso es verdad. Eso todo el tiempo lo hacen en el lugar donde yo vivo. ¿Y qué le pasó a Carlos Guzmán, Que nos dejó plantar como ocho veces allá en Río Visa, más 500 gente esperándolo. ¡No fue! Carlos, tú no fuiste a visitar a nosotros a Río Visa? Entonces nosotros quedamos como cinco veces y tú no fuiste. Pasa buen día.
1: Gracias, buen día, mis ciudades. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Se cayó esa. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día,
9: le habla ya el de Santo Domingo Este, específicamente del Tamarindo.
1: Adelante. Yo
9: quiero, yo quiero decir algo, mire, es importante eh, tomar todos los factores de qué pasó en esta elección. Miren, el problema no está realmente el 100% en la compra de votos. El problema está en qué producto estaba vendiendo el PLD. Señores, los políticos viejos y los que ya tienen rumores, eso le hago la observación a, a, a lo mismo de, de mi propio partido, a lo que es a los a lo políticos desde el cuando tengan su rumor y su sonido de corrupción que roben que se les demuestre porque decaradamente la esos candidatos que ellos llevaron ya tienen la mayoría su sonido de que, de que han hecho cosas mal y eran arrogantes en sus 20 años de poder no no
1: no generalice que no no esa no fue esa no fue la, la consecuencia buen día quién no habla y desde dónde él tiene razón bueno, no, sí, no es que había mucha gente buena aspirando no puede decir que el que perdió fue porque buenos por corrupción, no, buenos días sí, buen Marisa día de Santo Domingo este. adelante Siren,
10: mi gente, la gente votó con conciencia porque ya no queda el PLD más yo creo que el PLD no gana más aquí ya en este país ya la sí. gente votó con conciencia le tocan 20 seguimos,
6: años
0: fuera seguimos con el cambio por Luis <coughs> gracias,
1: gracias por su llamada vamos a darle los buenos días a los compañeros de la alianza rescate RD que ya llegaron buen día Alfredo de la Cruz y al profesor Víctor Villanueva.
11: En Hebreos, en su capítulo 13 y versículo 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios agradan a Dios.
2: Amén. Eh, Amén. Antes es un nada, Kelly hoy.
11: Déme decirle no algo. Bello. Yo quiero preguntarle al dueño de este emisor, Antonio Pellá. ¿Qué pasa? Y al coordinador que no está aquí. Porque ustedes nunca han tenido reparo. A pesar de que tú vienes del PLD, Ey. que tú te fuiste del PLD, pero has militado la mayoría de los años de tu vida del PLD, pero tú volviste a tu origen. Porque tu origen de verdad era esto que gobierna <risa> al parecer ustedes no quieren me
2: no ni
11: siquiera disidencia no. y tú eres abusador e irrespetuoso de la minoría que llaman aquí porque todos los días yo soporto de manera estoica mm. porque tengo un espíritu democrático, porque así como el call center de ustedes hace el esfuerzo por entrar sus llamadas. Eso mismo debería suceder con, con los simpatizantes de la fuerza del pueblo y del PLD independiente y todo el que quiera. Ahora, ustedes tienen una actitud tan sectaria y hasta con visos dictatoriales que ustedes no quieren ni siquiera que la gente hable. Y ya está bueno de que tú, cada vez que llames una gente aquí, que si tienes pruebas, deja a la gente que hable que yo no le pido a la gente prueba de toda la vaina, coño, que son mentiras, que son mentiras, que son mentiras, que, mentira, que, mentira, que ustedes dicen que han hecho y no han hecho nada. Yo no le digo eso a la gente.
3: La única vez oye, que han hablado oye, a la lo gente. Lo
11: único que yo te, que quiero pedir Democracia, a tu conciencia y, y al que te mandó aquí es que permita que esas libertades públicas de la cual le disfrutó y lo llevaron al poder y lo tienen en el poder. Te noto dolido. Sí, eso, eso, esa es otra cosa que tú quieres decirme a mí que yo estoy dolido. Yo no estoy dolido. Yo no tengo por qué estar dolido, líder. Porque
3: antes tú venías riendo. No es que yo
11: vivo riéndome. Nadie tenía, aquí nadie tenía más alegría que yo en esta mesa. Yo almorcé, yo desayuné contigo. Porque tú me brindaste un desayuno Y me trajiste un bizcocho Lástima que el bendito bizcocho Se lo llevaron
2: Se lo, se wow, lo llevaron vea, Entonces, o sea,
11: Mira, vea Mira
1: Eso man, de, tío, de, tío, de tío,
12: tío, no, allante Es de allante Igual que el gobierno Entonces, la, No, no ese De allante tío, no huele El día no es ma, de allante el de Ella no
3: quiso que lo partiera. Hermano de mi alma No quiso que partieran
11: el bizcocho ¿Dónde está el bizcocho? Oye, oye Déjame también un Para pasar a Víctor. Yo soy una persona Con un espíritu tan democrático Que yo le agradezco A la producción Y a quien te mandó aquí porque tú representas... Tomás, sí, que me mandó. Pero Antonio fue que me llamó, sí, que Antonio. necesitaba. Antonio, exactamente. Antonio me necesitaba. ¿Antonio necesitaba? Sí, sí, sí. sí para que
3: este programa. Para que lo levantara, que lo levantara y haya un equilibrio, porque sí, ellos no me vivían atacándose. Oye, oye,
11: para que tú veas. El
7: equilibrio.
11: Yo decía, y lo he expresado Yo en Yo vine a levantar esto. Y en varias ocasiones lo he expresado que aquí se necesitaba tu voz. Porque tú representas también parte del equilibrio democrático de este tipo de programas y Kimberly
3: hizo un buen trabajo y, hecho, y
11: Kimberly ¿no? también, porque sí. también estaba, estaba más desigual no, sí. es que ella, no, no era que ella no hacía su trabajo entonces, yo quiero decirte a Seis ti
3: contra uno. que
11: dejes de estar acosando a la gente, con el que yo no lo hago cuando llaman gente de la orientación de ustedes,
3: pero díselo a Víctor no, no, no a
11: ti, a ti, y a Víctor también entonces. Víctor no lo deja hablar bueno, valga también para Víctor porque aquí, a, debe de haber, a, aquí, aquí se asume aquí se asume en el imaginario colectivo que no se escucha, que esto no es una tribuna de compañeros. Pero ya te va a durar mata. una hora hablar. No, no, no toca decirlo de una mata, sino de profesionales de la comunicación y otras carreras. Así que compórtate a la altura de este espacio y de la expectativa de quienes Bien, nos ven. Buen escucha. día, Víctor
12: Villanueva Buenos días, buenos días. Eh, un placer, perdóneme el retraso Víctor está dolido. No te perdón. No, no, no. Pero independiente. Imagínate, yo no te perdono. Yo no te perdono. Perdón, compañera. Querida mía, pero eh, bueno, decía Winston Churchill okay. que mi, mi, mi líder. <risa> el, el hombre, <risa> a diferencia de los animales, son los únicos que seguirían al más estúpido de la manada.
11: Espérate, espérate. que no es desayuno.
3: Mira cómo están Ripley estos verdugos ofendiendo eh, al pueblo. Ayer le dejaron de que hable. Vamos, vamos. Ay, mira, pero así, no hay que saber <coughs>
12: perder, señores. Vamos, 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 Víctor, al pueblo. Decía el Sir Winston Churchill. En uh, español, please. En español. <laughs> yeah. okay. right. eh, que el hombre, a diferencia de los animales. Es la única especie que sigue al más estúpido la manada. Okay. Y Si tú quieres, terminemos el programa. Y me...
2: cuando. No, quédese ahí? ¿Qué ahí? ¿Qué ahí? ¿Qué ¿Qué ahí? ahí. O sea, son estúpidos. El pueblo es
3: un estúpido. Pero, eh, bueno. Eso es lo que él está diciendo.
12: Lo, lo vende cédula te lo dicen. Pero, Ay. a propósito del comentario magistral de Danira Caminero, consciente, preciso. Lo De cada reflexión de Danira. Y obviamente que eh, escuchar este maniqueísmo, sobre todo expresado por mi compañero, que no es de él, es una línea, Nadie. obviamente, oficialista. Sí. Y déjeme, decirle <risa> si... bueno. déjeme decirle lo siguiente, déjeme decirle lo siguiente. Mire, usted sabe muy bien lo que pasó aquí. Yo no te voy a discu discutir nada para usted estar interpretando texto de la alianza Ay, electoral cuando usted ni una coma puso ahí o sea, segundo, no contrato. segundo Estaba ahí, usted, usted interpreta también los textos que para poder viabilizarle la repostulación a Luis los propios estatutos de su partido tuvieron que modificarlo es decir, se desdijeron y no solo en los estatutos sino públicamente los videos están ahí de la falta de palabra de tu compañero presidente pero hay una cuestión aquí que yo quisiera que te quedara clara. lo necesitas. Cuando usted, sume, cuando usted suma, caballero, todo lo que sacó toda la oposición le divide en dos el mapa electoral. Y no solo que le divide en dos el mapa electoral, es que el único triunfo, y ahí me quito el sombrero, pero no a mérito de ustedes, sino a estupidez de nosotros, el único mérito es que haya tenido la oposición dividida Ustedes solo han catalizado resultados electorales con cuarto, primero en narcotráfico, y segundo, en función a la división de la oposición. ¿De Quirino?
3: No es, eh. ¿Narcotráfico de Quirino? Sí,
12: pregúntale a Hipólito Mejía, claro que eh, sí. Tú pregúntale a Hipólito eh, eh. ¿Qué fue lo que pasó que ahí? No ha sí, sí, sí. de millones. Sí, sí, después. sí. sí. Eh, ¿Se la anotaron? Sí, no, pregúntale. porque ustedes
3: no pueden hablar de eso. Sí, yo va... Aquí
12: nadie, puede hablar, no puede,
1: aquí nadie puede hablar de narcotráfico. Una sí, prostituta no puede decirle Aquí nadie puede hablar de narcotráfico. Nadie. Ese nadie, tema debería de sacarlo de, de, de la campaña. Ni, compra, ni, de, ¿Ni de compra de voto? voto. Yo lo dije, lo han no, hecho todos. Los todo que estaban, los que están y los que quieren vender. Todo
12: estando en el poder, todo el mundo compra voto. Ahora... Como ciudadano, yo nunca he entrado en esa práctica y en mis actividades dirigenciales jamás, y de hecho lo he combatido en un, decente, usted, un hombre, Siempre. usted es mi embajador. Y tengo capacidad bueno, para ponerme puede, aquí frente le, a quien sea. A a y nombre. decir que es una práctica incorrecta ahora, compadre. Mire, mi hermano. Lo que usted, esas redes que ustedes tiraron por a, alrededor de cada recinto comprando cédulas. Y lo Delegado, peor aún, delegados. que se le va a someter... Aquí pruebas, lo digo, y Aquí se lo digo como lo primicia. Y yo no traigo los videos, porque aquí hay compromisos comerciales. Pero usted tener el sucursales del Banco de Reserva abierto el domingo de las elecciones, entregando dinero en funda a dirigentes del PRD. Mire, compadre... Eso aquí no se había visto jamás en la vida. Traiga la prueba. ¿verdad? Un botín de guerra han convertido ese banco del Estado. Jamás en la vida se había visto. Traiga ¿verdad? la prueba. ¡Rumbo
1: de Ocho, trece minutos de la mañana, ya la gente dejó de llamar. Así que, mire, tú sabes que ayer, Víctor y sí. Alfredo y Elías, yo veía eh, unas, eh, unas personas como con una esperanza de lo que pasó en el 2002. El escenario es diferente, o sea, gente de, de, la, de la alianza. Es verdad
11: que Hay una canción de Dani Rivera Ajá. que se llama Esperanza Inútil, ¿verdad?
1: Esa ah, es la es esperanza que tienen, porque esperanza yo veía a unas personas con el discurso, ah, que en el 2002 ganó el mapa completo, se puso azul, que no sé qué, que, se, que el PRD, que solo el PLD sacó uno. Señores, el escenario es totalmente diferente, eran dos años por el medio, esos primeros dos años fueron los dos mejores años del gobierno de, de Hipólito y después de esos dos años que ganaron toda la senaduría y demás fue que el gobierno de Hipólito empezó a caer y Hipólito perdió en el 2004 porque la gente se está aferrando a eso, a lo que pasó en el 2002 en este país. Que el mapa se puso blanquito, que ganó el PRD y que después.
3: Y en el 2006 también. Pasó. Y en el 2006 también. Eso ha pasado siempre aquí. David.
1: Pero que la gente. No, porque te lo digo, que la oposición lo ve como una esperanza. Y dice, no, porque en el 2002 ellos ganaron todo. Y nosotros le ganamos en el 2004. El escenario es totalmente diferente. Ah, no, 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 no hay con... dos años por el medio. No esto con... es en tres meses. Esto es en tres meses que se define. Días, si no eh, se ponen de acuerdo, eh, de aquí al 3 Si no se ponen de acuerdo, de aquí al 3 de marzo, es
12: eso, eso está claro. Eh. Que eso se olviden. Claro. Entonces. Eh, pero, señores, ¿y qué pasó ayer en la PI semanal? Yo ah, no yo hablaba ahorita de eso. Pero, ah, el, presidente, es el presidente
1: el sí. presidente ahí
3: no, a mí felicitó. No me invitan ahí.
12: El día que yo entre ahí va a pasar peor que el que se trayó la camioneta. No, ahí están,
3: están invitados está. el equipo entero
12: del Rumbo a la Mañana. El día Así que yo no, entre en Lo sí, claro.
1: invitaron a todos. a todos.
12: Elvin fue nos representó. Yo entraré a despedirlo. El presidente Abinader
1: habló ahí al inicio, felicitó al pueblo.
12: Felicitó a la Junta, no felicitó, de felicitó
1: a los partidos. ¿A
12: cuál pueblo? A los que le vendieron la cédula no, a lo a lo ¿eh? y, y le que votaron ustedes y ahora ya no quieren votar. Es él no. dijo
1: que eso, y es cuando, ese fue su intro, y él dijo eso era lo que yo iba a decir ayer. Lo dijo. Ella, eso era lo que yo iba a decir ayer. Hay que él.
12: estado de necesidad vía para decirlo ayer? Juan, que hablaba hoy.
1: El momentum, como dijo Elías.
3: Sí. El eh, dice aquí. En las municipales, el partido de oposición que quede en primer lugar o en segundo, en caso de que el PRM ocupe el primer lugar, entonces el partido que quede en tercero apoyará al segundo en las municipales. y dice el partido.
12: Si ustedes dice el partido, si
3: Lionel debe de renunciar hoy y apoyar oh, a, a mandar partido Pero a él, no, pero, no si porque ese fue el acuerdo y los acuerdos son para cumplir.
12: Pero si ustedes <risa> cometieron, si ustedes cometieron plagio en su programa de gobierno, imagínense <risa> tú que uno harán con una nota de prensa que Un ponga a circular la prensa. Bueno, eso Dime, fue lo que ustedes dijeron. ¿Qué no van a hacer ustedes? Que Qué usted esperanza dijera? más honda. Tengan
3: palabras.
11: Tú sabes que la gente, oye, tú sabes que la gente eh, lo que tú estás haciendo también está haciendo un buen papel porque mira cómo tú estás abogando por Abel
12: exactamente al, al no pase. no yo soy abogado no, porque él también, se está los yendo los
3: contratos el... son para cumplirse
11: ya me eso no. es una manipulación tuya así ¿Ah, sí déjame decirte okay vamos a decir cuál vamos, es su partido es que este yo serán ¿Sí? cuál es su partido porque
3: usted está <ríe> más dolido que está abiertamente que no usted dice que del pueblo Oye, es porque yo no me he ido a gozar porque no, usted no me... está triste mire el rostro ¿Cómo me está triste? Oye,
2: yo, Alfredo no tiene problema Alfredo tiene
3: su error su error caro, pero lo tiene procurador general de la República no quiero ser gobierno. procurador
11: para nada no el... quiero ser procurador yo quería seguir siendo Alfredo de la Cruz lo sigo siendo déjame decirte algo no me entretenga mira yo no voy a discutir tu verdad la tuya yo no la voy a discutir porque tú lo haces en un ánimo de manipulación aquí todo el mundo sabe que la Alianza Rescate RD hizo un acuerdo, primero municipal, Correcto. y luego se ha extendido a lo congresual. Y dentro de ese mismo acuerdo, en sus rúbricas, acordaron todo el liderazgo de la Alianza Rescate RD, liderada por el PLD, por el PRD y la Fuerza del Pueblo, que en la en las elecciones presidenciales. En la primera vuelta Si electoral, hay una segunda ya vuelta. Ya sí, ya sí. Si hay una segunda Oye, vuelta. Oiga, no se mete en pleito pero, de partido ajeno. Enfóquense bueno, en su de decirlo, triunfo. No me no, de eso. Hay una segunda vuelta. El que quede en tercero apoya al que quedó en segundo. Porque el que quede en tercero, si quiere, se puede aliar hasta el, PR, hasta mm. el PRDM. Claro. Si no hay acuerdo. No, ese fue el acuerdo. Ahora, que tú quieras manipular eso, ese es tu problema.
3: Ahora, ah, bueno, diga ahora el periódico. Hoy, no importa.
11: La noticia. Eso es lo que tú. Yo te
3: estoy diciendo. Vaya a la fuente ¿no? inicial. Eh, ahí. Vaya a la fuente. 1 de junio de sí. 2023. Vaya a la fuente. A
11: mí me resulta no con mucha suspicacia <risa> que tú estés defendiendo a Abel y quieras hacer un hincapié, un énfasis. A, a Abel, que posibilidad, si Abel Si Abel Abel en su provincia no pudo retener el triunfo no te gusta Pero Abel, eso es lo que yo quiero Pero tú eres PLD. Porque tú vas más suave con Abel. No Exactamente. Ustedes le van más suave con Abel.
12: Danira ustedes, le dijo ahorita
11: Oye tú, tú en la discusión tú me tú me quieres atribuir No que tú eres pelino no no oye, oye Con
12: ustedes va más suave con Abel Exacto Con cacho y mayonesa Ay Ñe, Ñe. Entra el leito claro. ahí de que la cotica pero, no está pero, Oye ¿cómo más suave
3: si sacó de, casi un millón de votos Entra el
12: leito ahí que la cotica no está Danira te dijo sacó. claro Es miedo que le tienen a la greña a la greña el sí. león eh, él tiene greña, es miedo este. porque ahora tendrán que verse con el león es diferente tú a ves. ver
3: no va a aceptar es eso es muy yo, complicado. Lo que lo que digo, son para yo lo que
1: le digo
12: el día a ustedes
1: y al PRM no se confíen esa... que no ah, bueno, tienen
3: esa aquí. blusita verde que usted es, usted es mi no. color
1: favorito el verde aquí no es de nadie como ah. el azul no es de ustedes el verde no es de
12: nadie pues, Alfredo de por el arcoíris
1: no claro porque ahora se robó el
11: verde el que me conoce sabe no tengo que dar explicación decir que este país es una chelcha sin discusión sin discusión que yo leí ayer y, y Daniela lo destacó hoy. Este es un país higiénico.
3: Ustedes han ofendido al pueblo, tú y, y, y Víctor, ¿El pueblo? Usted le dijo crápula Y él ¿Tú? le dijo hoy, pueblo... Atención, oye, pueblo.
11: Sí, que me importa a mí el pueblo? Ah, acá.
3: claro. Usted vive de eso, del de, 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 de pueblo, pueblo
11: consciente. Yo quiero saber del pueblo consciente, educado, de mm. buen trato, de buenas costumbres, que de principios, de valores. Ahora, a ti te interesa esa carápula que coge 500 pesos de la mano tuya para meterse un pase de droga, pendejo. Ey, ey, ¿Eh? ey. Pero, para comprar un puente de droga. Pero Alfredo. Y, y, y reducir calidad. Eso es de todos los lados. Eso es la de todos los lados.
1: No, pues tú dices a qué. ¿no? Es con el que estoy
11: discutiendo porque él me acusó a mí a de que todos. yo desprecio a ese tipo de pueblo. A oh. ese tipo de pueblo yo lo desprecio. A esa gurrupela. Ay, no, pero ven acá. Mire. Este es un pueblo sui generis. Hay un lío en, en la caleta de la Romana empate el juego. Ah, claro. lo van a
1: echar en un sobre.
11: Entonces es un artículo. No, no es pero un así, artículo. Es, es la ley que, lo, la ley que sí lo contempla así. En ah, un sobre eh, y el que salga. Oye, ya. Después
3: vas a tener millones de pesos y a la suerte
11: a, ahora. A la es Dos fuerte. tarjetitas. Delante, delante, de los sí. delegados. Bueno, pero políticos. esa es la democracia. Es oye, lo mismo. Oye, el igual para ti y
1: para mí, mi amor, tenemos las mismas posibilidades y probabilidades.
11: Lo que es igual no ventaja.
1: Claro. Mira. Los dos nombres en un sobre, en una toma
11: y El o que doy, salga doy, doy. salió recipiente
1: Dos sobres El lo, que salió mando, salió
11: oye, sacan, sacan, ah, sacan del recinto Eso es como cara o
1: cruz
11: Al secretario de la mesa Lo sacan del recinto El presidente frente a los eh, Delegados de los partidos De los de, delegados de los partidos En el colegio electoral Entonces eso está también dentro de los utensilios de, Que lleva la junta sí, En dos tarjeticas se entran en un recipiente, dice un recipiente, un recipiente, una funda,
2: sí, sobre. Sí, sí, sí,
12: sí. Oye
11: bien, Mira. se mueven y llaman al secretario que venga acá, meta la mano ahí, que el que usted sacó... Mire, no. hermano, está. déjeme, a la fuerte.
3: Déjeme
1: yo tomarme 30... Daniela lo aplicó bien señor. Sí, en España, escúchame, sí. Daniela,
3: en España es diferente, ¿verdad, Vito? ¿Cómo es? Eh, mientras no haya quórum para elegir al el presidente, vuelven y se repiten las elecciones, porque allá es a través del Congreso que se elige, ¿verdad?
12: No, pero eso, eso, es la, eso es la Cámara la... de Diputados, pero sí, se repite pero... dos veces la votación, si no se, se, se tumba la magistratura Déjeme y se vuelve a Alfredo,
1: hacer una aclaración, que quizás no debo
11: hacerla. Otra dos hermanas, Capu, no te abaje. ¿Con le han hecho a Fiordalita Ceballo en Dajabón. Eh, ¿Qué pasó? Oye bien, vos, ella, ella le ganó por un voto a Santiago Riverón a Riverón oye bien y ahora ahora de que hay cuatro los votos los, nulos, los nulos y ahora Riverón está ¿Tiene arriba por este Oye, hay gente que se ha aventurado a decir que ya ese caso
12: está resuelto. No, ese el caso, caso viene para acá, ¿Para no, no, eso viene para el tribunal. y está
1: militarizada la junta Allende Jamón por las tri...
12: tensiones. Sí, había más militares y dirigentes del PRM en los. Que la frontera, Ay, que la frontera, mío. precisamente. la frontera pueblo. Eso no se ha determinado. Que no, pero pero. hay gente,
3: hay gente
1: que hay, lo está dando por ganado. Hay, hay casos todavía, inéditos
12: no. ahí, está el de, ganamos, el de guerra ganamos. también, no, eso, ganamos, que por un voto está el caso de Cabrera.
1: Ni
11: la democracia, ¿no? Ya en términos. Eh, 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 no, no. Perdón, la pregunta mía a usted, en términos institucional no que en este caso es la Junta Central Electoral, ¿ya está resuelto?
3: ¿Quién decide el que Pero ganar? está bien el pueblo. ¿Quién decide? En la Junta Local... ¿Ya se decidió? No, Él que... está arriba con cuatro votos.
1: Pero no se viene para acá, para Capital. Bueno,
3: pero eso es otra ah, cosa. Pero que viene discutir. para acá porque se va a discutir. a discutir. Ya ya dijo que le lleva cuatro votos. Usted lo acaba de decir. Antonio. Yo quiero decir ¿Cuándo usted se va para España? Yo digo no, 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 no. que se iba
11: ayer. Mi último día yo lo me, estoy diciendo, yo me voy, que ya. yo me no, El no, no, el próximo viernes. Yo no aguanto esto aquí. No
2: me, Alfredo vaya, se va conmigo hoy.
11: Alfredo. Para que esta gurrupela que me han mandado para acá esté acabando con mi esfuerzo, mi formación de años, eh, académicamente. O oh, no vale la pena. ¿Discutiendo
3: con un pasajero?
11: No, no con este. pasajero esta, no, esta de hecho que, él... <risa> que este hombre ha venido aquí a traer.
1: Alfredo, Vamos hermano, yo quiero Vamos. decir algo, porque Vamos. la gente, usted sabe. uno no tiene que dar muchas explicaciones, pero la gente tiene como un mal vivir. Yo tengo en los medios... Si
2: <risa> ¿sí? sí, no, tiene un mal vivir. Yo tengo en los
1: medios más de 17 años, más de la mitad de mi vida. O sea, yo empecé en esto jovencita. Y haciendo opinión, y esto tengo, qué sé yo, quizás seis años, por ahí. Yo... Trato de no ser política, no me interesa de manera directa la política. Yo soy como periodista, que fue la profesión que estudié porque me gusta, porque siento que es la forma en la que uno puede transformar la sociedad, por lo menos en mi caso, que no me gusta la política. Aportando. A pesar de que vengo de una familia de políticos porque mi papá es político, pero no me gusta la política. Esa no, ese no es el tema.
11: El caso es... Y, y, y que Los hijos siguen
3: a los
1: padres. No, el
3: yo no... no general, de los
11: géneros de la comunicación. Tú has dado un giro a la opinión
1: a la opinión claro yo, yo empecé en radio luego fui a o sea, televisión y ahora, en este eh, y ahora estoy en esta etapa de radio uh -huh. y, y youtube entonces yo siempre he tratado de ser coherente con mis posturas de ser crítica con lo que veo mal Cuando, hace cuatro años a mí me tildaban de perremeíta porque yo estaba atacando al PLD y lo que hacían con la, con la pandemia y la compra
11: Marchate verde
1: yo marché verde entonces ahora porque yo critico lo que está mal me dicen que yo soy de la fuerza del pueblo o del PLD pero eso lo dice el que no conoce mi trayectoria. Yo no tengo que hacer ningún... Mi partido son mis hijos. Y mi país por el que yo creo. Empresa. Oye, mi empresa. Porque yo soy empresaria. Mi mi, yo tengo negocio. Eso es lo, a eso es que yo me dedico. Yo no sí. vivo de la política. Y a mí me interesa que este país eche para adelante por mis hijos. Que es el país que quiero dejarle. Si ese es mi compromiso social Exacto. por eso yo me levanto todos los días aquí a criticar lo que está mal y si se lo critico hoy al PRM, no mañana se lo y critico lo al PLD antes. y se lo critiqué al PLD antes y mañana claro. se lo critico a la Fuerza lo voy a hacer siempre porque mi tres. compromiso es con mi país porque quiero dejarle algo a mis hijos, no a mí no me, me interesa, bien. yo no vivo de la, la política tengo un negocio, soy empresario, o sea entiendan eso, a los fanáticos políticos que viven atacando con su mm. mal vivir no me interesa la política, yo aspiro, y yo decía ayer que caramba, uno se levanta temprano todos los días a tratar de que la gente como que entienda, a que la gente haga conciencia. Y no vale la pena, porque al final el esfuerzo que uno hace se vende por 300
12: pesos. Así es, así O sea, es. yo,
1: yo terminé decepcionada. Pues yo te ya... entendía que debían votar en contra del gobierno? Yo no entendía así eso, es. mi amor. Yo, no sé. no yo Yo lo que vi fue, cuando yo hice mi recorrido por los centros, yo vi la manera asquerosa como se estaba manejando ahí el dinero. Y eso a mí me dio un choque demasiado. Partidos, amor, no, todo partido,
3: Mi amor, todo. Cuando no. yo oye. hablé.
1: Oye, cuando yo no, hablé no. del tema de compra de votos, yo hablé de no, todo. De yo todos, no dije del oficialismo, de no, no se sé dé por aludido. Ese es el usted, sistema. Parece que usted
3: sabe. Bueno. Y
1: los ciudadanos que te dicen, yo no
3: voy a votar y no el
1: sistema, cuatro. pero yo como periodista por mi compromiso social, aspiro a que, sistema, a sí, que el sistema ah, cambie sí, sí, o sea sí, eso claro. es lo que yo quiero, que el sistema cambie y por eso yo aspiramos me levanto todos, todos los días pero la, uno siente a veces que está perdiendo el tiempo con este bendito pueblo lo que está te, en Tetehuijuca ¿Usted la, cree
3: que Alfredo tiene algún partido
11: político? Mira, la, aquí día que... me encontré con con Aníbal de Castro ah, no. la semana pasada, ¿tú sabes quién es Aníbal de Castro? Sí ¿pero tú sabes quién es Aníbal de Castro? Ah,
3: su... su... Pedigrino lo
11: conozco. ¿Su okay, que Mira, Aníbal de Castro tiene que ser una de las plumas más exquisitas y de ah. los profesionales. El diario el mejor elegido, Formado. El diario en el diario libre. Dame contar, dame, dame, tú me bien, Para que sepa que yo sé. Sí, en, oye, bien. Pero no del diario libre, porque él ha sido ejecutivo de medios, de varios medios. Okay. ¿Entiendes? Pero oye, aparte de su, de su producción literaria y de, y de su paso por la diplomacia dominicana. Entre ellas, las principales embajadas dominicanas del mundo.
2: Bueno,
11: mm. la embajada de los Estados Unidos y me parece
12: que la embajada del Reino Unido también. Sí. Ha estado Aníbal de Castro. No, la Reino Unido no. Estados eh. Unidos, uh -huh. Bruselas, uh -huh. eh, eh, concurrente con la Unión Europea y en España. Bueno, mira. Y, y, bueno, y, y, Cat, y yo. Un, perdón, sí, un sí. diplomático de estilo. No, hermano,
2: un, no, no, un no, profesional no, no, fuera de serie.
12: Y no solo su ejercicio, sí. señores, sino. El equipazo que siempre ha tenido sí. alrededor... Señor, es un embajador. ¿verdad? No, hermano, mira, yo, se, yo, le, yo
11: lo vi la semana pasada y le profesé mi admiración al profesional. Te lo estoy diciendo porque tú vuelves y me preguntas a mí y me quieres atribuir una organización política. Oye bien, no es un pecado los partidos, sino sus actores en su comportamiento que han degradado la tarea política de este país y han degradado la imagen pública de los instrumentos de la democracia que son los partidos políticos y que hay que fortalecerlos y yo te menciono Aníbal de Castro a raíz de tu, de tu de tu pregunta recurrente e incisiva ante mí otra vez Aníbal de Castro escribió en estos días en, un, en uno de sus artículos que él ha vuelto a dirigir otra vez el diario libre, que cuando lo fundaron él fue el director y dijo que la libertad, la democracia, las leyes y la constitución le dan a él la oportunidad de pertenecer a la organización política que él quisiera, o a respaldar también en un momento determinado la organización política que quisiera. Y eso yo te lo estoy repitiendo ¿Y a por ti. Porque hacer como oye, Judas. Oye, ahora, que que negó nunca, a eso, lo que yo nunca me oye, dame existe, Lo traicionó y Pedro, que yo no soy Judas.
3: Pero como usted pero, usted acaba de decir que pertenece a un partido, porque lo dijo. Yo niega? le he dicho
11: que pertenece a un partido.
3: Aníbal de Castro tiene derecho, El, usted también. Yo tengo un no, no tampoco. No, no. Él lo
11: dijo, él lo dijo, ¿Tú sabes por qué? Lo dijo a raíz de su comentario en, en contra del holgorrio de la fitul. Entonces Ligia Bonetti Ay, vino comentario. y le contestó y le llamó resentido a todo el que criticó el holgorio y la rabalización a la que en su gobierno ha llegado la fitura.
3: Porque no lo invitan no, 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 que él no a lo necesita él no necesita, 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 eh, eh, necesita Todo el mundo eh, eh, necesita, no, no mentiras, Isidro. Isidro. Vámonos, Vámonos, todo el mundo necesita. Porque los
1: ricos,
2: ricos, ricos siguen Vamos, no
3: bueno cuando son
1: las 8.31 minutos de la mañana tenemos una invitada de, un de lujo,
2: un aplauso para nuestra la invitada, mujer. la
1: distinguida Mayra Plename. Jiménez, ministra de la mujer, la mujer querida por todos, por, todos. por la oposición, ¿Qué? por el oficialismo, no por reti, todos, en me esta mesa todos queremos a, a la ministra okay. porque ha demostrado la capacidad para dirigir ese ministerio de la mujer, bienvenida Mayra, gracias por acompañarnos en el rumbo de la mañana.
4: Gracias a ustedes. Y el país también les quiere a ustedes. Gracias, Les gracias. quiere, les escucha y les reconoce. Gracias porque la verdad mucho. es que en esta mesa se debate y se debate bien. Bueno. Y, y quiero decir,
11: esta mujer, esta mujer que tanto admiramos aquí, esa mujer dijo, y la gente no lo sabe, porque eso se ella lo expresó antes de venir al aire, le dijo Elías, la sociedad necesita los distintos colores en el la expresión, contrapeso. el contrapeso. Porque Elías estaba sugiriendo a varias personas que le entendía que tenían que retirarse. Entonces, pero ella, cargada de ecuanimidad, de ¿verdad? Sensatez. De madurez y de sensatez, ella le dijo a Elías, Elía, Elía Alfredo de la Cruz se necesita en el lado izquierdo del avión
2: eh, Víctor,
11: bueno. Víctor Villanueva se necesita en el lado izquierdo claro. del avión
12: eh. Mucho que
1: hablar con la ministra con Mayra Jiménez quien también es una dirigente política activa mm, sí y es. antes de hablar de lo que corresponde al Ministerio de la Mujer hay que hablar del pasado proceso municipal oh, y el hablamos? rol que usted jugó, cuál fue la provincia que le tocó, cómo le fue, cuáles fueron los resultados sí.
4: de ese trabajo que usted hizo en esa, en lectura, esa provincia y, y su lectura de los resultados pro, de todo el proceso eh, mira, Daniel, yo estoy participando en procesos electorales desde antes de que tuviera edad para votar. Y he siempre tratado de contribuir a algo. Ustedes decían, yo le venía escuchando en el camino, ¿no? Y es la importancia que son estos procesos, por un lado, para la democracia, y lo importante también que es que cada vez más las ciudadanas, los ciudadanos, nos empoderemos de que ese día tenemos poder para decidir. Y el domingo la gente decidió por dónde quiere que siga este camino. La gente de alguna manera expresó que quiere que el cambio siga. Y yo estoy muy contenta con eso porque yo he trabajado para eso. Eh, me tocó la provincia de San Pedro de Macorís. Es mi provincia donde acciono políticamente. Y la verdad es que nos fue muy bien. Ocho, seis alcaldías y dos distritos municipales existen en la provincia de San Pedro de Macorís y lo ganamos todos. Y por mucho. Y por mucho. Yo quisiera anotar eso. Ocho de ocho. Ocho de ocho y por mucho. Estamos no, hablando de dos alcaldías que la ganamos por más del 55%. ¿Cuáles cinco La de San Pedro de Macorís y Guayacanes. Y el resto la ganamos 67, Llanos. 68. ¿Cuáles son el resto, don los resto. Los Llanos, Llanos y San Pedro de Macorís. Para que la gente sí. sepa,
11: eh, ¿cuáles son el resto? Primero, la, las dos que ganaron, las dos, las dos que usted mencionó Todas. primero, mencionele ya, claro. el nombre de, la, de, de los municipios para la, edificar a la gente.
4: Nosotros ganamos sí. el municipio de San Pedro de Macorís. Sí.
11: La provincia, la, municipio la, cabecera. El municipio
4: la, cabecera, el. cabecera de la provincia de San Pedro de Macorís con nuestro alcalde actual, Rafa, Rafa Pizé. Ortiz. Rafa Pizé, un muchacho la, que sí, ha hecho la, la un esfuerzo no es que por una gestión muy, muy centrada en las obras que necesita San Pedro de Macorís. Y ahí teníamos un importante desafío porque San Pedro de Macorís es una provincia muy activa políticamente y con activos políticos importantes de todos los partidos. Eso también hay que anotarlo, o sea, es una provincia donde hay un liderazgo político de los diferentes partidos importantes. Por lo tanto, eh, haber ganado ese municipio eh, como lo ganamos fue sumamente importante porque ahí estaban todos y todas contra nosotros, contra nosotras, y logramos una victoria importante de un 57.83%. Sí. El otro municipio sí. que ganamos eh, y que no lo teníamos, era el único que no teníamos en San Pedro de Macorís, es el municipio de Los Llanos. Ahí postulamos a un alcalde, a una persona educadora muy vinculada, a la comunidad, y ganamos con el 57.48% ese municipio. El siguiente es Consuelo. Consuelo uh -huh. tiene mucha tradición, sí. mucha tradición de apoyar en el pasado al viejo partido, hoy al partido revolucionario moderno. Yo recuerdo cuando nosotros perdíamos en todo el país, que nos llegó, nos llegó a pasar en el pasado, y ganábamos Consuelo y ganábamos Asua y siempre eran como esos dos municipios que nos daban siempre ese aliento. Por lo tanto, es una provincia que se reafirma de este lado con el 61.69%. Y un por ciento igual ganamos en el municipio de Quisqueya con un alcalde joven, melo, conectado con su municipio. Yo creo que también es muy importante, ¿no?, que gente joven, gente que no tiene esa tradición de una militancia de toda la vida en la política, sino que se incorporan y se incorporan a la buena política, gane como ganó el alcalde Melo en el municipio de Quisqueya. Y en Ramón Santana, que llevamos a una mujer, una estrella de alcaldesa, Santa Valdés, una maestra formada, vinculada a ese territorio, una mujer que viene de una familia de una gran Tradición eh, política, pero sobre todo con un fuerte vínculo social y comunitario. Santa se reafirmó de nuevo con su liderazgo en el municipio de Ramón Santana, logrando un 63.2% de los votos. Y en el municipio de Guayacanes, ahí tenemos también a Noel Cedeño, un alcalde también que ha trabajado mucho por transformar toda esa zona con reconocimiento de su comunidad. Y yo creo que ese es el mensaje a los políticos. Ahí nosotros teníamos candidatas, candidatos que sabíamos que lo íbamos a ganar. ¿Por qué? Por su impronta, por su trabajo. Eso es lo que toca, hacer bien la tarea. Y alcaldes como Santa, alcaldes como Noel Cedeño han hecho la tarea. Él sacó 60.25%. Y entonces en el municipio del puerto, ahí tenemos a Pacheco, un líder. De ese territorio, una persona muy activa, muy reconocida, muy querida, que gana con el 64.39%. ¿Y dónde obtuvimos sí. un por ciento más alto? En el Distrito Municipal de Gotier, con Rafael Anglón. Señores, ahí ganamos con el 77.95%. Es decir, que es una provincia que ha tenido la atención, que ha tenido la preocupación del presidente Luis Abinader, que los alcaldes actuales porque tenemos dos nuevos, en el caso de Quisqueya y en el caso de Los Llanos, los demás eran alcaldes actualmente y han estado muy centrados en establecer un antes y un después en materia de gestión municipal. Y cuando eso ocurre, la gente responde. Entonces, quizás ese es el mensaje a los políticos. Trabajemos todos como lo está haciendo el presidente Luis Abinader, como los estamos haciendo desde esta gestión de gobierno, poniendo la gente en el centro de la política pública y los resultados estarán ahí. Yo creo que es importante también no, retar mer, no restar mérito a los procesos electorales, porque a veces suele pasar eso y eso, es, eso no es bueno para la democracia. Cuando yo empecé a escuchar los niveles de abstención, yo dije, ¿por qué no esperan las cifras oficiales de la Junta Central?, electoral, porque al menos lo que yo estoy viendo en mí, en el territorio en el que estoy, en San Pedro de Macorís no es diferente a lo que he visto en otros procesos electorales a nivel municipal, efectivamente pudimos ver cómo toda esa bola que se puso a correr, de que un ciento muy alto, yo escuché incluso el 70. domingo 70%, pero esto no es posible. Ya vimos que no fue tan alta, la abstención fue alta, yo creo que cada vez más la gente debe salir a votar, pero lo cierto es que el nivel de abstención se correspondió con lo que tradicionalmente ocurre, por lo tanto hay ahí una un manejo que no me parece porque no contribuye a la democracia y no evidencia lo que realmente está pasando. Las elecciones municipales siempre tienen un desafío. Este es un país muy presidencialista. Por eso ustedes verán que ese resultado que logramos en las municipales, lo vamos también a lograr en las presidenciales, porque la gente se motiva mucho para ir a votar en las elecciones presidenciales y más aún cuando se tiene un presidente que la gente sabe que merece seguir dirigiendo los destinos de la República Dominicana.
11: Ministra, qué palo. al yo escucharla a usted, <risa> me voy a los años 90, corto, o sea? finales de los 80, ¿Por qué tan lejos? con un disco. Con
4: una ministra joven sí, yéndose tan sí, lejos. No, ¿verdad? No, <risa> el, no,
11: el príncipe de Galilea siempre <risa> desemboca en buen mar. Yo le, le digo eso, escuchándola a usted, me voy a los años finales de los 80, o principios de los 90, con una canción que popularizó Wilfrido Vargas que decía, ¿qué hiciste, abusadora?
2: <risa> sí.
11: Muy Eso, popular, esos por cierto. Muy que popular. el de la provincia de San Pedro de Macorís, es un abuso sí. lo que han hecho. Con ustedes, no, no. Víctor, en la, usted, la oposición. Es
12: un
4: reconocimiento, es un reconocimiento al trabajo y sí. yo de verdad que no puedo dejar de felicitar sí. a nuestros alcaldes. Sí a nuestra alcaldesa Santa Valdés por ese esfuerzo, pero no no por lo que lograron el día de las elecciones, por lo que han venido haciendo durante el tiempo en que han estado al frente de sus alcaldías. Porque déjenme decirle algo, si en algo la gente cobra en lo municipal, son las autoridades más cercanas a la población, es ese alcalde o esa alcaldesa que está ahí cuando alguien necesitó de una eh, lámpara para iluminar a su sector, cuando alguien se enfermó, cuando alguien en la madrugada necesitó que lo trasladaran a un hospital o que se gestionara una ambulancia, es la que está ahí cuando la gente dice mira, me falleció mi madre y no tengo cómo enterrarla. O sea, los alcaldes y las alcaldesas son muy cercanas ministra, al territorio y no hay forma de ganar si usted no tiene si a, un buen trabajo. Si a
11: Mayra Jiménez, ministra, y política destacada del Partido Revolucionario Moderno le preguntan aparte de la gestión de los alcaldes que se han reelegido en la pasada contienda que finalizó el domingo qué cosas le debe de agradecer San Pedro de Macorís a la gestión de casi cuatro años del presidente Luis Abinader es decir, ¿qué ha hecho el gobierno de Luis? para que usted se lo explique a la sociedad dominicana que la está escuchando, que le ha refrendado el favor político a su organización y a sus candidatos a la alcaldía de distritos municipales.
4: Mira, nosotros hemos estado como gobierno, trabaja San Pedro de Macorís, yo quiero decir uh -huh. que ha sido una provincia en el pasado históricamente olvidada, históricamente abandonada. San Pedro de Macorís, que fue una deuda social acumulada muy grande. Una provincia por donde inició eh, la parte de industrialización de la República Dominicana. Sí. Una provincia con tantos aportes a la economía, a la cultura, con mucha tradición en el deporte. Hemos sido también siempre un referente. Pero San Pedro tenía una particularidad. Nosotros hemos sido siempre una provincia muy progresista. Yo recuerdo que cuando Balaguer ganaba muchas provincias del país en San Pedro de Macorís, nunca tenía nada que buscar, siempre Hasta ganaba, yo, Piel, siempre, sí, siempre ganaba eh, los partidos que estaban eh, siempre más al frente de las luchas sociales, de que se consideraban progresistas por llamarlo de alguna manera. Pero eso hizo también que no miraran para San Pedro de Macorís y nosotros venimos con un descuido, con un abandono que el presidente Luis Abinader se ha empeñado en rescatar. Yo te puedo decir que el presidente ha ido más a San Pedro de Macorís que lo que fueron los gobiernos de los últimos 16 años en su primero tres años de gobierno. Y yo le decía a la gente, el presidente no viene a San Pedro para ir a las hermosas playas de Juan Dolio a vacacionar. El presidente cada vez que viene a San Pedro de Macorís viene a impulsar alguna obra que tiene que ver con el desarrollo de nuestra provincia y por lo tanto necesitamos respaldarle y él quiere trabajar de manera unida, con unido con los alcaldes, con las alcaldesas. La inversión, por ejemplo, y la preocupación por generar nuevas fuentes de trabajo en San Pedro de Macorís ha sido importante. Ese abandono en los barrios, esas calles sin asfaltar, sin aceras, sin contenes, que daña tanto la salud de la gente por todo el tema ambiental. En el pueblo ha habido una fuerte inversión en San Pedro de Macorís. Nosotros tenemos un hospital referente para la región este, que lo ha sido también referente para el país, el hospital regional Doctor Antonio Musa, que tenía casi 16 años de seguir eh, que se venía reparando y que lo encontramos en condiciones muy deplorables. La gente ve el esfuerzo que se ha hecho desde esta gestión para rescatar ese hospital. Llevamos el ITLA a San Pedro de Macorís para darles oportunidades de formación a las jóvenes y a los jóvenes en carreras que son muy importantes. Hemos trabajado fuertemente también con el Infotet en formación técnico, profesional. Yo quiero decir desde el ministerio que llevo también los esfuerzos que hemos hecho en San Pedro de Macorís para trabajar con las mujeres, en particular con las mujeres que están en alta vulnerabilidad social, las mujeres que están enfrentando situaciones de violencia de género e intrafamiliar, han sido sin precedente. Pero también en San Pedro hay un tema que ilusiona mucho a todas las generaciones, inclusive a las que no lo vivieron, que es la posibilidad de la reconstrucción de nuestro puerto y de que puedan llegar de nuevo barcos a San Pedro de Macorís. Y ese esfuerzo que se está haciendo desde esta gestión para esa reconstrucción y para que llegue nueva vez barcos a San Pedro de Macorís, ya eso será próximamente despierta, y esa ilusión en esa provincia, lo que estamos haciendo también con el ingenio azucarero que tenemos ahí el de porvenir, que eso es otra eso es otra cuestión que está vinculado no solamente a las oportunidades que representan los empleos, sino también a la ilusión de un pueblo que quiere verse florecer de nuevo. Y eso es lo que hemos estado haciendo y ahí están los resultados electorales diciendo queremos seguir por este camino, que el cambio siga, digo yo, Ministra. en San Pedro de Macorís, Kimberly y que siga en todo el país.
12: Ministra, un placer recibirle siempre. No, eh, no debería sacarla más a menudo, porque hay otros que no tienen esa condición y hablan más de la cuenta pero, y, y, y no dicen nada. Pero, señora ministra, eh, escuchando la relatoría, obviamente que es un escenario idílico y los resultados, indistintamente a las condiciones como ustedes lo obtuvieron y lo compraron, eh, eh, hacer el escenario fértil precisamente para uno creerse muchas cosas a pesar de las vicisitudes sociales, del costo de vida, la inseguridad, la carencia de los servicios públicos en sentido general pero ya que es tan espléndido y maravilloso como vivimos en este gobierno ¿cómo es posible? ¿era necesario haber sido tan grotesco con la compra, que todos lo han hecho. Yo no voy a decir que eso es ahora, que eso es aquí, pero tener hasta sucursales del Banco de Reserva abierto el domingo, sacando dinero a dirigentes del PRM, tener ahí eh, una carpa entregando y comprando cédulas, eh, tener eh, la, la tarjeta de Navidad. Ah, ¿Pero es tu comentario o una pregunta? Creo que estoy haciendo acopio a la técnica tuya de preguntas. Eh, la tarjeta de Navidad hasta el mes de junio, eh, los bonos escolares de septiembre ahora, eh, los partidos sin los cuartos. O sea, era, era necesario, ya que estábamos tan espléndidos y tan perfectos, era necesario ser tan grotesco el ejercicio del poder para las elecciones.
4: Era el presidente Abinader y el partido revolucionario moderno no fomentan esas malas prácticas de la política. Y si me pregunta, te puedo decir que yo me pasé todo el día, quizás entre cañaverales, ¿no? Caminando eh, los, los campos y los distritos municipales en el municipio de Los Llanos, en, en Gautier, en el puerto saliendo de ahí, para corriendo para el municipio de Ramón Santana, caminando en el caso de San Pedro de Macorís, en sectores como que se concentran muchos votantes, como el Play, como eh, Santa Fe, como Barrio Lindo, y todo esto. Y lo que yo encontré era una militancia de este partido muy motivada. Muy motivada. Como lo vi en todas las zonas. En las reuniones en las que Asistía de noche, tarde Después que salía de mis labores Casi siempre me iba al territorio Después de las 6 de la tarde Los fines de semana temprano Pero los días de semana después de las seis de la tarde Y siempre salía 11, 12 de la noche Y siempre la intervención de nosotros es son, Somos mucho más fuertes en la zona eh, Nosotros somos un equipo mucho más duro Las elecciones se ganan sacando a la gente A votar, motivando Aquí en todas partes Yo estaba por ejemplo en elecciones en Estados Unidos y es tocando la puerta Puerto, para a puerta, puerta, sí. puerta para sí. convencer a la gente de que salga a votar. Ese es el gran desafío. Quienes ganan elecciones? Ganan elecciones quienes tienen más capacidad de sacar a su militancia a votar. Si a eso tú le abona una gestión de gobierno como esta, sin precedentes en el país, hace entonces que haya una motivación adicional. Y que mucha gente, que no necesita que lo motivan, salgan a votar. Y eso es lo que yo he visto en San Pedro de macorís Y puedo decirte que nuestra democracia tiene desafíos. Tiene desafíos. Tiene desafíos en el sentido de asegurar que se postulen las mejores y los mejores en el territorio. Que no crean mucha gente que es muy buena y que puede aportar muchísimo al país. Que la política hay que dejárselo solo a una parte de la población, sino todo lo contrario, que tenemos todas y todos que militar. Yo te puedo decir que ver el entusiasmo que había en Santo Domingo con nuestra alcaldesa Carolina Mejía. Yo puedo decirte que lo que vi con Santa, estoy hablando de la que he estado más cercana en todo este proceso, Santa Valdés, ver como una joven, una mujer joven todavía, como Betty Jerónimo, gana un municipio tan importante como Santo Domingo Norte. Es una motivación hacia el comentario de un alcalde joven, muy joven, como el alcalde de... Eh, Ramón Santana, vi que para hablar también de lo de los éxitos de los otros, vi en San Juan en un alcalde joven también. Sí, bien, bien. Creo que todas estas cosas son importantes. Me parece que hay que trabajar mucho con la conciencia ciudadana de que la gente entienda lo importante que es para la democracia y para que podamos vivir mejor, empoderarnos y participar, yo he sido una militante por esa participación de la gente, le digo si usted vive en el barrio, organícese en la junta de vecinos, si usted sí. es periodista fortalezca el colegio de periodistas, si usted es un trabajador de la prensa, vaya al sindicato nacional de trabajadores de la prensa, los médicos, al colegio médico los profesores, yo he sido una luchadora y he estado siempre ahí aliada a la asociación dominicana de profesores acompañándole en muchos procesos también en los que ellos han participado para transformar y dignificar la carrera docente. O sea, necesitamos una sociedad cada vez más empoderada, pero sobre todo necesitamos presidente, necesitamos gobierno como Luis Abinader este país, tenemos que sacarlo del subdesarrollo y es esa visión que él tiene con la cual lo vamos a lograr y por supuesto, sigan apoyando al partido del presente y el futuro de la República Dominicana al partido revolucionario moderno el de Kimberly, ¿no? futura diputada
12: gracias, excelente gracias respuesta la única que vamos a dejar pasar ahí.
10: Felicitarla por esa labor pero, que no, está haciendo. Las casas claro, de acogida, la verdad, que han sido una opción para todas las mujeres fue. que son maltratadas y que no tienen los medios, los recursos para poder tener un hogar en medio de esa situación tan difícil. La verdad es que eso ha sido un antes y un después, el paso suyo por ese ministerio. Lo otro es la participación de la mujer en, en este proceso. Usted dio un adelanto, pero me gustaría saber, porque lo que hacemos política, sobre todo la política municipal, que es una política muy machista, donde se pone mucho de manifiesto incluso la violencia económica contra las mujeres cómo usted vio cómo observó la participación de la mujer en este proceso a nivel municipal no solamente en las alcaldías sino también las regidurías pudieron las que se postularon lograr la mayoría o tuvimos números más bajos que en el proceso anterior
4: ayer el equipo técnico del ministerio de la mujer estaba haciendo el análisis eh, político de lo que ha ocurrido en términos de la participación de las mujeres. Yo quiero primero destacar una amplia participación de las mujeres para ir a ejercer el derecho al sufragio. No sé si ustedes lo notaron en los centros electorales, pero las mujeres eran la mayoría en la fila para y la, ir, no, y ir, el, ir a votar. Y, y, y en, las el padrón, dirigentes, en el padrón. Y en el padrón. Pero, pero para ir a votar, si sí, somos más... de. La mayoría en el padrón, pero para ir a votar se notaba esa presencia mayoritaria de mujeres y mujeres tranquilas en las filas. Yo veía mucho bulto de hombres hablando entre ellos, pero las mujeres tranquilas y temprano ahí para ir a votar. Y decir con esto entonces que las mujeres hemos sido clave para ese éxito electoral eh, que se obtuvo el pasado domingo. Y creo que los partidos tienen que cada vez más ver esto, visibilizar esto, entender la importancia que tenemos las mujeres para ganar elecciones. Me parece que eso es un elemento fundamental. Yo le pedí anoche a, a Carolina, nuestra jefa de despacho, caro pásame los datos, y me decía, hay una proyección hacia eh, que vamos a bajar en términos de las alcaldías. Sí. Hay una proyección porque hasta Ahora ahora tenemos el 12.5% de mujeres alcaldesas en todo el país y lo que estamos mirando con relación a las alcaldías que todavía que se han perdido eh, en estas elecciones pareciera que vamos a quedar en un promedio de un 9%. No tengo todavía el dato de las regidoras eh, eh, con relación a los regidores pero ahí también estamos observando. Yo pienso que a partir de esta tarde tenemos los datos concretos. Es que hay municipios donde todavía anoche no, no se tenía la información precisa de cuántas regidoras, cuántos regidores pasaron. Eh, creo que esto es un desafío enorme. El método del HON, yo no voy a negarlo, no, es complejo para nosotras las mujeres poder participar yo sigo insistiendo en que los hombres que controlan, y yo no voy a usar otra palabra controlan las estructuras de los partidos políticos, asimismo también controlan los equipos. Entonces las mujeres competimos en una situación de mucha desventaja recursos. y con muchísimo menos recursos en esta campaña. Aunque mi aspiración no es que tengamos más recursos, es que se necesiten menos recursos para participar en un proceso electoral y es a eso que tenemos que aspirar. No puede ser que quienes lleguen sean los que tienen más, sino los que tienen mayores propuestas, los que están más vinculados a todo ese tejido social lo que tienen más compromiso con transformar sus comunidades, en el caso del Congreso, con impulsar normas que garanticen, que amplíen los derechos de todas las dominicanas bien, y bien, los dominicanos. Bien. Es decir, hay que bajarle un poquito a los recursos y este discurso no es para quienes estamos en la política que, somos, que estamos angustiados siempre con ese tema. Este discurso es también para la población una población que debe cada vez más apoyar a quien usted sabe que le va a representar, porque lo otro lo otro es muy poco y sobre todo afecta nuestra dignidad y daña nuestra vida. Ministra, saliéndole
3: un poco de la política con relación al Ministerio de la Mujer, yo he abogado porque haya un Ministerio de la Familia, y el feminista, ¿eh? yo entiendo que, por ejemplo... Eh, que me excuse mi amigo el ministro Rafael Félix, pero el ministro del Ministerio de la Juventud y la mujer debe de unificarse para que sea el Ministerio de la Familia. ¿Qué te opinas de eso?
4: Yo opino que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Y por lo tanto, en el caso de la República Dominicana y otros países también necesitan, yo no digo de un ministerio, pero sí necesitan de mecanismos que articule todos los temas que desde la política pública tienen que ver con fortalecer cada vez más ese núcleo de la sociedad que es la familia. Sin embargo, quiero aclararte que la familia está en el ámbito de lo privado. El Ministerio de la Mujer o los mecanismos para el adelanto de la mujer, como se le llama a este tipo de instituciones, tienen otro tipo de intervención que tiene que ver con desde esas instituciones que son esos mecanismos, promover en la política pública todo lo que tiene que ver con la, el avance de los derechos humanos de las mujeres que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, que tiene que ver con que podamos lograr una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Eso pasa por impulsar temas que tienen que ver con el cierre de brecha salarial. Nada justifica que no ganemos un salario de igual valor por un trabajo de igual valor. Eso tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que cuando se está viendo en qué va a invertir el Estado, los recursos que pone a disposición para nuevos emprendimientos, las mujeres estén en el centro. Que, por cierto, debo decir que por primera vez en un gobierno, las mujeres han sido las mayores beneficiarias de sí. todas las facilidades sí. de la crédito mirando, que ha dado el gobierno, 67%. Sí. Eso tiene que ver, por ejemplo, que cuando el presidente está entregando títulos de propiedad, un tema importante para la gente porque no es lo mismo tener una propiedad de hecho que tenerla de derecho. Las mujeres sean beneficiarias. En este gobierno lo han sido en mayoría. Que cuando vemos políticas, por ejemplo, para las cuidado viviendas, para las viviendas, un tema tan importante. Nada le da tanta seguridad a una mujer como tener un techo propio, sí. un techo Gracias. digno sí. para ella y para sus hijos. Tiene que haber alguien que diga hay que asegurar que las mujeres... Sean las mayores beneficiarias, porque esa es la garantía, incluso de que los hombres estén bien. El hombre marido, el hombre hijo, el hijo, Yo el nieto. El nieto. Es decir, se trata de entender que estos mecanismos tienen que ver con políticas para la igualdad. Y que eso está en el ámbito público fundamentalmente, aunque trabajamos una fuerte alianza con el sector privado que tiene mucho que aportar también para caminar hacia la igualdad. No porque le deban un favor a las mujeres, sino porque asegurar oportunidad para las mujeres es un buen negocio. Y no. las empresas tienen que entenderlo. Ese liderazgo de las mujeres en todos los niveles, este impulso que nosotros peleamos para asegurar que cada vez más las mujeres estén en esos puestos de, 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 de poder, de elección popular. Eso no se hace desde una instancia de la familia, sino desde una entidad pública. Pero no desmeritar. La necesidad de poder contar con ese mecanismo que articule los temas familiares, creo que se ha perdido mucho que tiempo. son
10: enfoques totalmente diferentes. Enfoques
4: diferentes, y creo que se ha perdido esa oportunidad por estar planteando cuestiones que no necesariamente proceden en claro. términos de los roles que nos toca Entonces, jugar. Además discúlpame. Que,
10: eh, discúlpame Lía. Además de que esas dos instituciones son el resultado de luchas sociales de muchos
4: años. No, estás hablando de la juventud. Sí. O sea, por favor, el futuro de este país depende de las jóvenes, sí, pero, eh, los jóvenes, eh, y necesitan también... El, desde la política pública, su institución que promueva y fortalezca sí. sus temas.
3: Lo, mi planteamiento es, porque son medidas eh, positivas, discriminatorias positivas a favor de la mujer para que, y la juventud. Ahora, eh, no hablamos de moral y cívica en las escuelas, no hablamos de los buenos valores, no hablamos de que, como usted acaba de decir, el núcleo de toda buena sociedad es la familia y si no... Eh, agrupamos a la familia y ponemos un juventud allí, una mujer allí que también debería haber un, uno de hombre entonces no, no estamos no hay, haciendo nada porque, perdón pero eso es otra cosa que tu pensar el, el, el asunto de la familia empieza todo, la buena sociedad por la familia, y tú hablarme de un joven allí, de una mujer allí, y el hombre, no, vamos a hacer la familia pero es, y es, que sea un paquete <risa> no una cosa apartada.
4: Pero es transversal, porque acabas de decir algo muy importante, cuando hablamos sí. de la familia hay que pensar en la educación pero tú no estás planteando unificar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Educación, cuando hablamos de la familia hay que hablar de la salud, a nadie se le ocurre plantear que hay que unificar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de la Salud Hablar de la familia es hablar de deporte Es hablar de cultura Es hablar de agricultura Porque necesitamos también Desde ahí impulsar, eh, alimentar Bien a nuestra familia, es decir La familia es transversal a todo Así el es, Estado. Inicio. Y tienes temas, tienes temas muy importantes que, repito, necesitan de un mecanismo fuerte del Estado que lo articule y que lo promueva. Me parece que el error está en el enfoque del Ministerio de la Mujer porque dicen, ah, un ¿y por qué no hay un ministerio para el hombre? Porque ha dicho el mundo... Naciones Unidas, no la Ministra de la Mujer que necesitamos 163 años para lograr la plena igualdad, igualdad. de hombres y mujeres. Así, estamos así. hablando de que las mujeres no estamos en correspondencia con nuestras capacidades así con nuestra no representación con nuestros aportes Entonces, ¿cómo, menos, decir, ¿Cómo decir que no se necesita <ríe> sí. desde la política pública porque las instituciones, los ministerios las direcciones están para trabajar bajar política pública. Ministra, ¿Cómo decir entonces? Este machista, con una realidad ministra, como esa. Que vivan que, las mujeres. Que, yo muero como que que una mujer. Un hay, hay, hay que fortalecer los. El deseo y de la 42 hay que
3: arreglarlo. La familia, hábleme de la familia.
1: Ministra, estamos muy, muy, ministra, de acuerdo, ministra, muy de acuerdo. Hay que
4: lograr que haya igualdad entre las mujeres. Ministra, si no, ministra no, la cantidad, mira, las mujeres son no, iguales a los hombres. Cuando están bien las mujeres está bien la familia, está bien, está bien la sociedad, por eso necesitamos seguir fortaleciendo este mecanismo para que cada vez excelente, las mujeres estén más en el centro que de la, la política mujer, pública muchísimas gracias, muchísimas
1: gracias a la ministra Mayra Jiménez, como siempre magistral, usted sí, sabe que esta es su casa Siempre que usted quiera, aquí están estos micrófonos para promover las buenas prácticas que, que se están implementando el, el desde 8 el Ministerio de, de la marzo, Mujer. Ahí viene el 8 de, de marzo. El
12: Internacional de la Mujer, Naciones Unidas lo tiene abocado precisamente en acelerar el financiamiento de la promoción de los derechos de la mujer para combatir la y desigualdad. Vamos,
4: y vamos a discutir sobre el tema de desigualdad este año también Correcto. en la Comisión Social y Jurídica Acelera. de la Mujer. Cómo todo este financiamiento... Para el desarrollo, pone en el centro esa e es hace que la familia esté bien. Hombres, saben a sus mujeres.
1: Mujeres, Gracias respeten minito, a su marido. A Isidro, vámonos. <risa> Rumbo de Nueve, diez minutos de la mañana. Y antes de ir con el comentario de Víctor, vamos a darle los buenos días a nuestra compañera Kimberly, que estaba fajada y vino. Ganadora, Buen día, compañera.
10: Claro, claro. Este, Ustedes saben que me ha tocado volver a la política local y ahí estábamos apoyando a nuestros candidatos en nuestra demarcación y a todo el país también dándole seguimiento. La verdad es que eh, ha sido una bonita experiencia poder volver a motivar a la gente para que vaya a votar, que ver esta fiesta de la democracia. Ahorita en mi comentario voy a hablar un poquito más sobre lo que piense, sobre los niveles de abstención que hemos tenido y las propuestas electorales que llevan los diferentes partidos políticos. Muy buenos días para todos. República Dominicana, eh, otra vez, tiene que celebrar, no que el PRM ganó con un 85%, porque eso era algo que esperábamos todos, sino más bien que tenemos ese derecho a votar y a escoger y a decidir que es el poder de la gente. Gracias. Buen
3: día, padre. buen día.
1: <risa> Buen día, bueno pues vamos de inmediato con el comentario bueno. del profesor Víctor Villanueva
12: Bueno señores, eh, obvio que el, los, el tema de toda la semana será este triunfo arrollador por parte del Partido Revolucionario Moderno y en la medida en que se van estableciendo algunas cosas, se va aflorando, eh, se va asentando, digamos eh, esa turbidez que tal vez la, el propio frenesí del día de las elecciones no te permite ver, no te permite enterarte y hay cosas que uno va viendo y asimilando. Lo primero es que esto fue un triunfo grotesco, sucio, corrupto y a la vez un triunfo marcado por eh, unas prácticas que lo que han generado en la población, entiendo que la que no votó, una indignación por ese nivel tan burdo con el cual el PRM, que lo tenía todo en proyección para ganar debidamente, eh, se afianzó en el terreno y se impuso eh, como papeleta, mató a menudo y morocota se alzó con todo. Aquí, eh, todo se puso en la práctica, todo se puso en el terreno. No dejaron de lado ningún tipo de las maquinaciones que configuraron desde permear los partidos a lo interno de cada una de las organizaciones, de sonsacar a título de papeleta a, hasta dirigentes de los partidos de la oposición, sino que también utilizaron subterfugios como el que está señalando y denunciando que no es alguien que se caracteriza esencialmente por eso, como el alcalde de Santo Domingo Norte, eh, el, el amigo Carlos Guzmán. Yo no he hablado con él personalmente, eh, no, eh, por lo tanto la información que yo voy a revelar aquí eh, es un dato que ni él mismo en su momento por prudencia no lo quiso revelar. Yo solo le pongo a ustedes el ejemplo, porque a veces el afán propagandista del oficialismo hace como que un tema tumbe otro y en lo mismo traspiece que se mete el propio gobierno. El, en Villamella, si recuerdan, ese sitio duró, eh, creo que en el mes de septiembre, noviembre del año pasado, prácticamente 11 días sitiados por enfrentamientos entre bandas de narcotráfico disputándose territorio en Villamella Y, curiosamente, la reacción del gobierno fue anunciar que le daba hasta tal día para ellos, el día 2 de noviembre, nosotros iremos por allá a poner orden, es decir, Pónganse de acuerdo, ustedes están matando entre ustedes como bandas de narcotráfico, encargándose del microtráfico de la droga en ese municipio. Y a la vez, eh, después de eso, entonces nosotros llegaremos a, será a limpiar. Yo dije que esta es la única medida que se anuncia de esa manera porque cuando hay una, su, eh, una irrupción al orden público, el Estado tiene que actuar de manera inmediata e implacable, pero no, se le dio un anuncio una semana para una semana adelante ir a, a poner corrección. ¿Por qué acontece eso? Aquí poca gente quiere decir cuál es la vinculación de la fórmula, por decirlo como fórmula, y excluir inclusive a los que encabezaban la boleta, la fórmula ganadora que tiene el PRM en Santo Domingo Norte, que es inminentemente vinculada a estas cuestiones del narcotráfico como lo es en el Cibao y en el Cibao Central. Pero resulta que cuando ustedes recuerdan que hubo un supuesto escalamiento que se entraron a la casa del alcalde Carlos Guzmán, como si fuese poco, y ese ejemplo que se dio de sitiar a toda una provincia por varios días, todo un municipio por varios días, como si eso fuera poco para compararnos a Sinaloa con el contubernio del gobierno, entonces, se ve claramente eh, que siguen con la misma práctica cuando se meten en la casa del alcalde y dejan un cuchillo envuelto en un pañal en la cuna de la hija del alcalde de Santo Domingo Norte. ¿Usted estaba escuchando? Así, hasta con eso, jugaron esta gente para arrasarlo con todo. Yo eh, hago esta expresión y digo esto porque, como dije al inicio, eh, no solo por el tema de Winston Churchill, que somos la única especie entre los animales que, que podemos seguir al más estúpido como líder de la manada, sino también que porque no importa como estableció en algún momento Dotoyeski, no importa que usted, eh, que la mayoría tenga una intención o una opinión, eso no quiere dejar dicho que tiene la razón. Y la razón de este país no es ver que ustedes tomen las sucursales del Banco de Reserva de la República Dominicana abierta los, ese domingo de las elecciones, entregando dinero. La razón de este país no es que se haya montado un sistema de carpa en cada centro de votación para comprar todas las cédulas que llegaban con tarifa establecida. Yo me imagino, por ejemplo, que eh, el señor Pastor Dio Astacio estará comulgando en estos momentos, pidiéndole a Dios por cada alma que, tuvi, que tuvo que comprarle la cédula para imponerse su triunfo, que a mi entender no necesitaba esa práctica para ganar. Yo me imagino que dentro del PRM se entiende que no, eran, que, que no todo el mundo le va a creer el cuento que era necesario el contubernio de la Junta Central Electoral para poner como presidente y miembro de las mesas electorales con la cachucha de la Junta Central Electoral a una nominita que le pasó el PRM vía Sigmund Freud. Yo me imagino que eso no, no se lo van a creer, ¿verdad? Que, que, que tienen ese predominio y las prácticas y argucias que utilizaron hasta para excluir de los centros de votación a los delegados acreditados de los partidos cuando al inicio de la votación solo le permitieron que entraran los delegados del PRM. Pero eso, insisto, es parte del folclore indistintamente a eso que estableció el PRM fueron sus tácticas y nosotros no estuvimos en la capacidad ni en la calidad para confrontar eso. Obviamente, ¿cómo usted confronta al narcotráfico? como usted confronta al erario, como usted confronta que no tengan la vergüenza ni siquiera para disimular y apestar esta democracia. Por eso, cuando leo el titular, que el señor presidente de la república establece que se consolidó la democracia, permítame decirle, presidente, con el debido respeto, no, presidente, no se ha consolidado ninguna democracia. Tal vez usted confundió los términos. Usted tal vez quiso dejar dicho, se consolidó la dinerocracia, se consolidó la narcocracia que se ha instaurado desde que usted llegó al Estado Dominicano. Y como eso inclusive son parte de sus principales temores personales, y tiene un lobby implacable en Washington D.C. lidiando esencialmente con ese temita, yo estoy muy consciente y seguro que en algún momento del ciclo de la historia, en algún momento tendremos que escribir exactamente lo que se está denunciando sin el efecto persuasivo de su afán propagandístico, porque insisto, entre propaganda y, maquina y maquinaciones, hasta como la ley de eh, espionaje que usted se, se, se abrogó para sí mismo, yo sé que cuando se escriba de su gobierno, las líneas tendrán que ser, por lo menos usted no podrá ni siquiera eh, tener la capacidad de leer lo que se escriba de su propia persona.
1: Mañana. Bueno, y antes de pasar con el comentario del compañero Elías, eh, algunas informaciones. El, eh, el dirigente del PLD, Ramón Ventura Camejo, anunció ayer su retiro de la dirección del PLD, el ex eh, experimentado político. Ramón Ventura Camejo ha anunciado su decisión de retirarse de todos los órganos de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana tras realizar un profundo análisis de la derrota del partido en las elecciones municipales. Eh, Ventura Camejo ha sido miembro del Comité Político y del Comité Central. Expresó que a sus 70 años y después de 50 años de servicio al partido ha decidido retirarse de los órganos de dirección aunque conserva su condición de miembro. Se fue sí. del comité político, pero sigue siendo, sigue perteneciendo al partido de la liberación dominicana y con él yo entiendo que hay mucha gente que debería de irse del PLD porque tienen ese partido estancado, mucha gente que no le interesa que ese partido levante cabeza. Ojalá que este proceso del domingo los ponga a reflexionarse y hagan un ejercicio de introspección a ver, ¿qué pasa? Vamos de inmediato, Claudia, con el comentario del compañero Elías Vaz.
3: Gracias, Danira. Me gusta tu color. Esa blusa que tú viniste hoy. Por fin se retiran los políticos. Es bueno, sí, que vayan a cuidar los nietos porque hay gente que, por Dios, no se retiran. Bueno, miren. Vamos a esto, vamos al mambo. Vamos al mambo. Vamos a hablar claro aquí. Porque se acabó el relajo. Esta mezquindad de la oposición hay que desnudarla. Ahora el pueblo se vendió. Ahora el pueblo es malo. Ahora el pueblo es narcotráfico. Porque no votaron por ellos. Y ellos tenían 20 años ganando elecciones. Ganaban las municipales, ganaban las presidenciales, las congresuales y todos los distritos. Y nos daban pela. Y se reían. ¿Y ustedes saben cómo nos decían en el Congreso? La oposición se escucha, se aplaude y se aplasta. Y no aprobaban todo lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder. Y ganaban atropellando a todo el mundo. Y hoy, porque el pueblo no le favorecieron los votos, dicen que el pueblo es malo. Que gurrupela, que son narcotráficos y que se vendieron. No que el gobierno lo compró, no. Que el pueblo se vendió. Oye, en lo que están estos señores. Pero no. Lo que pasa, ¿ustedes saben por qué el pueblo no votó por ustedes? Primero, la alianza es una falsa. Ustedes se aliaron, pero estaban eh, pensando en cuál iba a sacar más votos para llevarse el primer lugar en ahora en las presidenciales que acordaron que el que sacara más votos iba a ser el candidato. Y el problema hoy es que hay uno de ellos que tiene que renunciar. Que yo espero que Lionel renuncie hoy, que renuncie. Yo espero que renuncie porque el PLD sacó 853 mil votos y la fuerza del pueblo 489 mil. Es decir, que el PLD se impuso... Al, eh, a la fuerza del pueblo y no se habló de liderazgo, se habló de municipal el partido que sacara y hoy ellos salen dolidos porque perdieron porque el pueblo no les favoreció y ustedes saben también por qué el pueblo no, no les favoreció, segundo porque ustedes son unos corruptos y el pueblo se acuerda que hace tres años y medio ustedes estaban echando el país en los bolsillos y está, saben también la tercera Causar, ¿por qué el pueblo no votó por ustedes? Porque ustedes no tienen ninguna propuesta. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Los plátanos y los huevos. Plátanos que están caros. Que vamos al supermercado y están caros. Ajá. ¿Y sabe lo que le dijo el pueblo? Pero mira, este gobierno está manejando bien la economía. Mira cómo este gobierno no se roba el dinero. Mira cómo aquí no hay impunidad. Pues vamos a darle los votos. Y sacamos el 85%. O sea, la retórica que ustedes tienen. El pueblo no le creyó, asúmanlo. El pueblo no creyó esa retórica falsa. Primero, la falsa alianza. Segundo, la falsa retórica de plátano y huevo. Y tercero, que ustedes son uno corrupto y la gente se recuerda de eso. ¿O ustedes creen que el pueblo es estúpido? Ahora el pueblo es estúpido porque no votó por ustedes. Ahora el pueblo es el narcotráfico, ahora el pueblo se vendió porque no votó por ustedes. Así no se hace política, así no podemos hacer política porque la democracia, ah, es muy bueno, vamos a las elecciones, queremos democracia, ¿verdad? Vamos a las elecciones. Si tú no votas por mí, tú eres malo. Ah, pues qué he obligado a votar por ustedes? Ustedes son los santos, He obligado a votar por ustedes. No, el pueblo es que decide. Y ustedes saben algo. Que se critica mucho a Bukele en El Salvador. 85% sacó Bukele en las elecciones. El pueblo decidió. Ah, pues aquí en Santo Domingo, República Dominicana, el pueblo decidió. Y nos dio un 85% en las municipales. Y nos va a dar en primera vuelta el 60% en las presidenciales a Luis Abinader. ¿por qué? porque es un gobierno cercano porque ha hecho la cosa bien porque el pueblo no le cree a ustedes ¿me entienden? ustedes ni siquiera llevaron a la gente a votar y mira que sacaron un millón quinientos mil nosotros sacamos un millón ochocientos le llevamos 300,000 mil votos Ah, lo de nosotros nosotros lo compramos y el millón quinientos de ustedes entre los tres partidos no así no dejen esa retórica porque se van a hundir más cada día van a estar hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y eso a mí no me interesa porque los partidos políticos se necesitan para que se mantenga la democracia. No me interesa que ustedes se hundan. Pero tienen que darle al pueblo razones para que el pueblo le vote. Y el pueblo no ve razones. El discurso de plátano y huevo el pueblo no se lo cree. Ah, tú decides, pues el pueblo decidió... Ah, tú decidiste. el pueblo decidió pero que fue el pueblo que decidió entonces ya ríndanse que ustedes perdieron y yo espero otra vez que Leonel renuncie y ponga a ver como candidato que ese fue el acuerdo de la alianza, estamos
12: claros corta
1: bueno, cuando son las 9.31 minutos de la mañana, vamos a seguir con el comentario.
11: Magistral, su comentario. De, sí,
1: magistral, ella, eh, haciendo jugando su rol. Su ¿sabes? rol,
2: coño. Vamos gracias, ahora gracias. con
1: el comentario de la próxima diputada, Kimberly
10: Tavera. Muchas gracias, hermana. La verdad es que nosotros ayer no pudimos venir. Ustedes saben que eh, todavía tenemos Valea. esta semana... Muchos asuntos que resolver porque en las elecciones municipales, como en todos los casos, cuando hay tantas candidaturas plurinominales como el tema de los regidores y tal, siempre se discute en la Junta que por un voto, que por dos votos, que el método de Jón que arrastra a nuestros diferentes regidores. Pero la verdad hay que decir que esta fue una fiesta de la democracia este, no hubo una abstención tan grande como se anunció al principio, como siempre he dicho, el amarillismo haciéndole daño a la comunicación y haciéndole daño a la sociedad. No, la patadera, se, se dijo que era de 75%. Se y, y, se, 70. Se de, y algunos medios dijeron incluso que hasta de un 75%, no, pero, exagerando.
12: Pero el dato no es erróneo, lo que pasa es que en función al padrón del eh, total de pero, 8 millones y para su en la percepción... País, le quitaron el millón y tanto de votos de dominicanos en el exterior... Entonces, pero es que per,
10: no, Víctor, es que siempre ha sido así. Es que los dominicanos en el exterior no votan no, por sus por ejemplo, en la, a, la, autoridades la, los datos locales. la ha sido
11: así. Este está dando, perdóname, el dato erróneo. ¿De, lo, ¿de dónde viene el dato erróneo? Porque ellos,
10: ellos, pero, el, pero no, no erróneo. Pero es lo que te digo, que o sea, cuando se quiere hacer daño, sí. porque no me digas tú a mí... No fue por daño, que, fue
12: usando el, el número del No, padrón. es
10: que no, es que tú, si tú vas a dar un dato, usted tiene que hacer su trabajo mínimamente bueno, y un no dato tan... ¿por en, por ¿Ayer? No, yo no estoy hablando de la oposición, yo dije el amarillismo mediático. ¿Fue la Junta que inicialmente la di. Bueno, yo no lo vi en la Junta, yo lo vi sí, en los sí, medios sí, 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 que sí. lo resaltaron, pero nada. ¿De ahí? Lo que quiero decir es que igualmente ha habido más de un 50% de abstención. 54. Sí, todavía está ahí porque faltan todavía algunos cómputos por hacer, pero lo que quiero decir es que no ha disminuido significativamente la abstención. Al contrario, si vemos en los procesos anteriores que hubo una pandemia y que tal, y vemos este proceso, vamos a ver que debe ser preocupante la abstención. ¿Sabes por qué? Nosotros que hemos estado ahí de frente con la gente, el trabajo que hacen los partidos políticos, por eso yo digo que aún toda la publicidad positiva de las propuestas nunca va a ser suficiente, que siempre los partidos políticos tienen que permitirle hacerle sus propuestas, hacerle su propaganda, propaganda positiva, no que llenen las calles con cartelones y papeles y, y le estén dando papelito a la gente, sino que la gente pueda acudir a los lugares donde los candidatos hacen sus propuestas, que puedan tener acceso a ellas. ahora con el tema de las redes sociales, que sirven para poco, por lo menos para eso que sirvan, que la gente se interese en escuchar las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas. ¿Saben por qué? Porque yo que he estado aquí participando en muchas entrevistas, he escuchado muchísima gente brillante venir a hacer participación. He visto el esfuerzo que han hecho los partidos políticos, sobre todo los, los pequeños partidos. Y he visto también la gran cantidad de partidos políticos que hay en este país. Entonces, ¿cuál es la razón de que los dominicanos y dominicanas no vayan a votar? Ah, no, es que los partidos no hacen las propuestas que nosotros esperábamos, pero esas propuestas también son el resultado de un proceso democrático. Esas propuestas que llevan los partidos también son el resultado de lo mismo. Así que yo entiendo que debemos los dominicanos y dominicanas involucrarnos más en los procesos electorales, entender que la participación en los procesos no beneficia a los partidos políticos, sino al pueblo. Cuando usted no va a votar, usted está... ...dándole a otro la oportunidad de que elija por usted... ...de que gente que quizás no tiene vocación de servicio... ...que lo único que tiene son recursos para mover una estructura... ...para llevar a la gente a votar... ...se cuelen los procesos... ...creo que debemos hacer el esfuerzo de integrarnos... ...de integrarnos socialmente y entender... ...que el voto es el poder que tiene la gente... ...por eso mi eslogan mi de campaña... ...es que el poder está en la gente... Y es verdad que cuando la gente se motiva apropiadamente y la gente conoce las propuestas de uno, la gente va a votar y la gente defiende lo suyo. Porque en mi caso yo me siento respaldada por mi comunidad, pero yo tengo más de la mitad de mi vida haciendo política. La gente me conoce a mí hasta caminando, los niños, todo. Pero esos candidatos nuevos que tienen muchas propuestas, a mí me, me ha dado pena de verdad ver que en este proceso las mujeres tendremos menos participación en los consejos de regidores, en las alcaldías, en las vocalías, en las direcciones de junta. A pesar de que cuando uno va a una reunión la mayoría son mujeres y la mayoría de los dirigentes medios y de la base del partido también son mujeres, y aún seguimos diciendo que para qué la igualdad, que para qué la cuota de la mujer, que para qué la cuota de la juventud y la juventud. Es que no hay forma de competir un joven y una mujer que puedan competir con una estructura política patriarcal económica de tantos años. Eso nosotros en este país tenemos que cambiarlo y tenemos que llevar mejores propuestas. Y para que llevemos mejores propuestas electorales necesitamos que la gente se involucre más en los procesos electorales. Cada vez que vienen las elecciones municipales, que yo no estoy de acuerdo que sean en fecha separada de las elecciones nacionales, por muchas razones, porque lo considero un gasto innecesario y además forzar a todos los candidatos y candidatas a que hagan un esfuerzo económico que no tienen y que luego entonces hipotecan su casa, hipotecan su vehículo, piden un préstamo al banco, hacen lo que fuere, ¿de dónde va a aparecer ese dinero? ¿De dónde va a aparecer ese dinero? Usted sabe lo costoso que es montar un proceso electoral. Y el par los partidos no cubren los procesos electorales completos. La mayoría de los procesos los, los financian los diferentes candidatos de los partidos políticos. Entonces le estamos dejando la política solamente a la gente que tiene dinero y no a la gente que tiene vocación de servicio. Y eso, señores, no es culpa solamente de los partidos políticos, también el pueblo tiene que involucrarse y todo, sobre todo la clase media alta, la clase media que opina, porque en, en las opiniones sí aparece el 100% del padrón. En las opiniones sí está el 100% del padrón. Usted lo ve ahí, mire, escribiendo en las redes sociales, sin a veces saber de un tema, ni siquiera de lo que están hablando, sin ponerse la realidad de lo demás. Porque los pobres, aquellos que no tienen las necesidades de ellos cubiertas, señores, es entendible que obviamente la mayoría de las veces no vayan a votar o vayan a votar motivados por otras cosas. Eso hay que saberlo y esa es la realidad, eso es así. Pero ¿dónde están los que sí tienen sus necesidades cubiertas? Lo que se la plazan hablando por Twitter, lo que se la pasan hablando por redes sociales, lo que se encuentran todo mal, lo que todo se lo encuentran mal. ¿Dónde están los votos de ellos? Yo que estoy... Hago veo en cada uno de los centros de votación quiénes son los que votan si sí, hay mucha gente que quizás no tenga para comer en su casa y va a hacer una fila para votar por un amigo, por una amiga que aspira que entiende que puede hacer un buen trabajo y es posible entonces que los pobres en este país tengan más conciencia que aquellos que perciben un buen salario y que no van a votar y que yo no voy a votar por eso ah pero si usted no va a votar, usted está permitiendo entonces que pase lo peor, vaya a votar por los candidatos que usted entienda que tienen una mejor propuesta, pero documéntese primero. Haga un trabajo, intégrese a la sociedad. No esté acostado en su casa nada más opinando por un teléfono sin saber cuál es la realidad que se vive ni siquiera en su comunidad. No entienda que por su bienestar individual está incluido el bienestar colectivo. Usted parte de la colectividad. Ningún hombre es una isla. Y por otro lado, señores, decir que el PRM, como nosotros lo habíamos dicho, se decía, no, es que las encuestas, se va a ver cuál es la verdadera encuesta con ese resultado electoral. Yo dije ahí sentada en esa silla donde está mi compañero Elías, que nosotros sabemos que la política no es solamente simpatía. Hay que tener propuestas. Y aparte de las propuestas, ¿sabe qué más hay que tener? Una estructura partidaria. Yo dije que Santo Domingo Norte lo iba a ganar Betty Jerónimo, y qué bueno que tiene la primera alcaldesa mujer. ¿Por qué? Porque la estructura partidaria del PRM en Santo Domingo Norte es indestructible y está motivada por todas las obras que ha hecho el presidente Luis Abinader allí. Yo dije que en el municipio de Boca Chica se iba a ganar. ¿Por qué? Porque ahí el PRM está fuerte, compactado, y por la gran cantidad de veces que ha ido el presidente, que Santo Domingo Este también se iba a ganar, que el Distrito Nacional se iba a ganar arrolladoramente, que en Santiago Julice iba a ganar también y así en otro, otros muchos municipios del país. Nosotros habíamos dicho que el PRM ganaría 112 alcaldías. Con los partidos aliados llegamos a 125, 126. Todavía hay algunas que se están debatiendo. El 85% de los territorios mucho más de lo que teníamos antes y esto esta es la verdadera encuesta en las elecciones municipales que no necesariamente es un reflejo siempre de cómo está la estructura nacional del partido pero en este caso la estructura del PRM respondió y se replicó lo que pasó en la convención interna del partido ¿qué pasó? que la maquinaria electoral salió a hacer el trabajo y a, quizás a los candidatos que le faltaban su par de puntos, el partido se lo aportó, donde obviamente se llevaron buenas propuestas, porque por más esfuerzos que se hagan, donde hay propuestas que al pueblo no le convence, obviamente, pues la oposición llevó mejores candidatos quizás y por eso obtuvo la victoria. Y qué bien, qué bien cada una de las demarcaciones, vi también menos conflicto electoral, menos violencia electoral, eso es bueno, eso es algo que hay que felicitarlo porque quiere decir que la población está madurando. Así que esta pela de febrero vaticina sin lugar a duda la gran victoria del PRM en mayo y el apoyo que dio, que ha dado el gobierno de Luis Abinader a la municipalidad, lo que no había hecho antes ningún gobierno, generar bienestar donde vive la gente. Esa generación de bienestar donde vive la gente le garantizó al PRM ese 85% y contribuirá rotundamente para la victoria de mayo. Gracias Isidro. ¡Rumbo
1: de la mañana! Nosotros bueno, 9.45 minutos de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. El turno del príncipe del pueblo de Galilea, el señor Alfredo de la Cruz. No, este país no lo va a destruir jamás.
11: Mira, eh, nada, dale la bienvenida a Kimberly que que se ausentó ayer porque estaba descansando. Sabe que hay muchos datos. Descansando, eh,
1: monitoreando
11: su voto, que no se los roben. sea que sí, eh, la verdadera encuesta realmente fue el domingo. Y, y desde aquí, en muchísimas ocasiones, nosotros hablamos de eso, de que la verdadera encuesta sería el domingo. Yo me inscribo entre los sorprendidos con los resultados en comparación con la situación que vive el país. Eh, yo dije ayer que yo estaba de psiquiatra porque yo entendía que yo no estoy comprendiendo al pueblo dominicano. El, aquí se ha querido sustituir y decir de forma dirigida como que la parte fundamental de subsistencia de un ser humano, que es la alimentación, no es un indicador válido para una decisión electoral es decir, la preocupación de todo ser humano es levantarse a trabajar para sostenerse su, su alimentación, su alquiler su servicio y todo eso pero al parecer eso no influyó en las decisiones que se tomaron en las urnas sino que todas las prácticas que se han denunciado y que hemos reconocido que otros la aplicaron y que ahora se la aplicaron sencillo eso es lo que ha acontecido aquí se hacen estudios estadísticos del comportamiento del voto pero nadie hizo estudios estadísticos para saber cuántos estaban en proyección a no ir a votar y eso es ya otro ingrediente que se va a tener que agregar al cuestionario de las preguntas en cuanto a la encuesta usted va a votar, sí, no sí, no porque ese indicador que hemos estado inobservando y no dándole ningún tipo de importancia es fundamental perjudicial para uno y beneficioso para otro porque el que no va a votar simplemente ni se identifica con lo que está ni se identifica con lo que pudiera venir eso es lo que está aconteciendo venga, eh, eh, yo creo que venga a saludar Venga, vamos a saludar a este hombre. No, 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 no. Miren señores, está aquí con nosotros una figura política que cuenta... Un hermano sí, de este claro, de este equipo político. Eh, que sí, llegó aquí, cuarto. estaba visitando al
12: lado pero está aquí que, que no viene por aquí porque Elvin no le extiende la invitación sí. Sí. el coordinador, este Fulcari, el coordinador de este espacio el coordinador de este espacio si ahora, hay... ahora que <risa> es no está aquí siéntese aquí, ah, ah, aquí ¿qué es lo que le pasa a Elvin a conmigo? a Erwin Castillo
11: una cosa públicamente pero a escondida hace otra porque yo le visto a usted pasar en varias ocasiones por ese cristal, uh -huh. sin embargo, yo mismo me he preguntado en varias ocasiones por qué no. el doctor Roberto Fulcal no ha venido a estar con nosotros. Ah, pero eso
1: no es culpa de, el el de Elvin. Eso es culpa de Espérese eh, Claudia. Espérense, porque Elvin no está aquí, pero sí. yo lo voy a defender. No, y en
12: defensa Oye, de que Elvin. Me Porque
9: mí, no, Elvin que yo tiene digo, un gran aprecio me... y
1: respeto por el
9: doctor. <ríe> sí, pero sin embargo me han dicho algo y tengo que <ríe> compartir. Ajá. Claro, claro. No es que Elvin dice que usted no tiene traje de la
2: altura. De yo iba a decir <ríe> eso. <ríe>
12: <ríe> yo iba a decir eso. Que en defensa de Elvin es que le puso el nivel muy alto de que al nivel de los trajes sí, de Elvin Castillo. No, pero imposible. Como, como un negro, doctor, como, como yo vengo un en Franela Yo vengo sí, en Franela sí, aquí Cuando él viene no trajeado. <risas> doctor,
11: yo sé que usted Yo creo que es una indelicadeza de la producción nuestra Director. Ir más allá del saludo Pero doctor Gilberto Santa Rosa, en una canción, dice, si no lo digo ahora. No, vamos a
1: invitar. Pero de lo completo. Vamos a El caballero de la salsa. Sí. Se ve que
11: usted es devoto de él. Totalmente. <risa> Oye bien, el caballero de la salsa. <risa> que, <risa> que alguien me diga. Que alguien me diga cómo se olvida. Cómo se, olvida? Cómo se
9: arranca para siempre un <risa> amor. Ay, ay, una ay. pela
12: como la del domingo. Doctor. Sí.
11: Alfredo. Espero que eso hay que claro. respetarlo. Sí, no, es cierto. hay que respetar hermana, que le estaba en Vamos sí. a
1: invitarlo para hermana. que venga la próxima hermana, semana. Hermana, no, hermana, no, lo mire,
11: podemos no. él se va, él se sentó ya, güey. Se pero sí, lo
1: entrevistamos la semana que viene. <ríe> con mucho gusto.
12: Claro, sí, claro. Sí, claro. mira Claudia, mire,
2: ese es Claudia. Claudia es que lo va a generar no, a usted
11: No, no, pero él. Se hizo dominicano, ¿eh? Gilberto.
12: Sí, sí,
2: Vamos
1: sí. a invitar al doctor para la semana que viene doctor, para hablar política de verdad y Alfredo de la
12: quiere eso, gase. Doctor, eh. por Dios. Entiende Alfredo. Doctor, de por Dios, toda regla tiene su excepción.
11: Maldita sea. <risa> y qué aquí estamos aquí con un hombre que esto en es la noticia va a salir aquí ahora mismo, doctor, Director. La regla tiene su excepción, Danira, Mi mío. amor, pero no puedo
1: más doctor, hacer eso. Doctor, estaba ¿cómo? en el programa de ayer. Que está la
11: oposición después del domingo. <risa> Coño,
12: en mayo, no ser, dígame usted no ahí. Ser. Te lo voy a decir
11: la semana que viene
12: Bueno, bueno, bueno. Continuamos con Alfredo de la Cruz bien, Adelante, se, príncipe se produjo
11: una situación sui generis Porque para la gente que no lo sabe Aquí hay varias emisoras en este mismo edificio Y a veces entran a saludarnos amigos, A la a todos. Y Roberto Es un activo político Del país y creo que merece toda la consideración
12: se va conmigo hoy Pepe, España, y usted no lo va a sabotear oiga. usted Manuel Cruz sí. ni, ni Luis Soto ni, ni cómo es Oye. que se llama el de Defensa sí. ni Diamorfa oiga, 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 y, manu, oiga, oiga, y lo manu, digo públicamente manu, 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 si no me dejan salir del oiga, país todo, es culpa tuya oiga, es, Manuel es, Cruz manu, entre el Torito,
11: entre, entre, entre esto de la costa del Torito y Manuel Cruz han regado la versión que a mí me agarraron en el Aeropuerto Internacional de las Américas y me quitaron y me quitaron el pasaporte para que yo no salga huyendo de que por la derrota que ha, surtido, que ha sufrido la oposición el pasado oposición domingo. No,
10: yo ¿Sí soy
11: un periodista independiente. Sí, Mire. No. Déjenme seguirle diciendo. Entonces, yo decía ahorita en mi comentario que hay que agregar el indicador ahora en los estudios estadísticos para un asunto de proyección para las próximas elecciones, eh, la pregunta de que si usted va a votar y preguntarle y también tabular la respuesta de por qué no va a votar. Sí. Es muy importante. En el análisis político de los resultados con lo que tiene que ver con la posición que fue quien salió derrotada, en marketing nosotros utilizamos un análisis, un diagnóstico eh, que se llama FODA, que es fortaleza, oportunidad. oportunidades, debilidades y amenazas Todo va a depender. Mira, una de las tareas más difíciles que hay es armonizar las conductas de los seres humanos en su conjunto, en grupo. Por ejemplo, aquí tenemos una cabina con un crisol de pensamientos: Pensamientos de la socialdemocracia, pensamientos liberales, pensamientos progresistas y pensamientos al estilo El Príncipe del Pueblo de Galilea, que no se sabe si es liberal, si no se sabe si es conservador. Si es progresista ¿eh? o si es sectario. Si es de un
3: partido tampoco. Si que... es de
11: un partido, no, yo no pertenezco a ninguna organización okay. política. Okay. ¿Qué sucede? Armonizar las cabezas de las organizaciones políticas, las cabezas allá arriba, eso es terrible. Desmontar los egos de los líderes de las organizaciones políticas es terrible también. ¿Tú sabes cuánta gente fue a votar en Santiago? ¿De dónde Abel Martínez? Un treinta y tanto por ciento apenas. El municipio que tuvo mayor alta tasa de abstención es Santiago. Dentro de los municipios importantes del país. donde Supuestamente quien arregla una, 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 una ciudad arregla un país. Eso es grave lo que usted acaba de decir. Y, y perdió ahí. Oye bien, es decir, la gente de Santiago, la gente de Santiago, que tenían la respuesta de una buena gestión municipal, no fueron a votar. No fueron a votar, sencillamente. No
3: agradecen.
11: No, no fueron a votar. Es decir, Ulises es el resultado del de 30% de su votación, de su, de su universo de, 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 de votación completa. No le estoy restando mérito a que, él no, a que él ganó. Él ganó dentro del 30%, pero al, 70, al casi 70% de la sociedad de Santiago no le interesa ir a votar. Y es un fenómeno social que se está dando. Que debería preocuparle, preocuparle a las organizaciones políticas. Pero la gente no sabe que las organizaciones políticas y algunas personas se alimentan del caos. Porque... En el mal revuelto siempre se ha dicho que está la ganancia de los pecadores, hermano. Eso es, eso es un asunto ya pragmático que, si se quiere, también se ha convertido en un axioma. Que contrario a un teorema en geometría, no necesita una demostración. Ven que estamos en un proceso de ciencia. Estamos en un proceso de ciencia. Entonces, ¿qué sucede? Las fortalezas con las que cuenta la oposición contra un gobierno lleno de dinero, porque ese es su mayor activo, el dinero, no así su obra en términos de realización, que es lo que genera satisfacción a un pueblo. Dinero. Yo no puedo afirmar lo que dice Víctor, no tenemos prueba, pero tampoco duda, respeto la fuente de mi amigo, que el Banco Reserva estaba abierto, porque lo que yo sé que habían cajeros automáticos, eh, ¿cómo pudiera decir? Móviles en cada centro de votación, improvisado. No del Reserva, sino del partido de gobierno. Sí. Parecían cajeros automáticos, centro de ellos, donde ellos despechaban ahí. Eso era cuarto y cuarto. Yo, ah, dicen, tú sabes lo que le están diciendo a, 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 a quienes critican eso. Ustedes lo que son unos llorones. Es verdad. El PLD se la había aplicado y ahora, esa sí es la realidad. El, Asiológica. El, se la aplicó ahora. Hmm. El gobierno se la aplicó. El PRM se la aplicó a los 16 años que se la aplicaron. Aquí todo el mundo está haciendo su diligencia. El PRM por mantenerse y la oposición por mantenerse dividido por, y por joderse. Por joderse. Es decir, no diga que está pirando. No, 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 no. Por joderse. Porque se está hablando de que más de nueve eh, municipios se han perdido por una razón pendeja, por una razón egocéntrica, egocentrista, por una razón de insensatez. Y vuelvo al ejemplo de Jaina. Si Tulio Jiménez con un 14 y tanto se unía a Antonio Brito, derrotaban a un banquero que está ahí que se llama Osvaldo Rodríguez, que tiene convertido en dos periodos consecutivos a Jaina en una maldita posilga. ¿Pero qué venció? Los cajeros móviles. Los cajeros móviles, la papeleta. Porque ¿quién me dice a mí que Jaina está, con, está contenta eh, eh, con, con la gestión de ese señor? ¿Se puede decir lo mismo de Yaguate? No. A mí me llamó gente anoche y recibí una Yaguate. Oye, pero el que, que perdió la alcaldesa de Yaguate porque era icónica en su gestión. Pero papeleta mató a menú. Se la aplicaron a ella. Oye, oye lo que está pasando aquí. Entonces. Dentro de la fortaleza que tiene ese partido, es su obra de gobierno, sus estructuras, pero si están dispersas las estructuras y no se le habla a la gente de la obra de gobierno, eso no va a sentir, sentir ningún impacto. la oportunidad tienen la oportunidad de recomponerse en estos tres meses. ¿Por qué? Porque se habla de que la diferencia entre la oposición completa... Y el oficialismo son 300 mil votos. Pero en el exterior hay 870 mil gente empadronada que pueden votar. Y la gente del exterior siempre vienen como en la lucha libre en busca de venganza. En busca de venganza del partido que esté gobernando. Si es el PLD, le votan en contra. Si no satisface sus necesidades. Y si es el PRM, le votan en contra. Entonces, ahí en esas 870 mil hay oportunidades para la oposición, pero también para el oficialismo seguirse fortaleciendo también. Porque para los dos, que vale? ¿Cuál está, cuál, eh, ¿Dónde están las debilidades? ¿Eh? Hablamos de fortaleza, oportunidades y las debilidades. Las debilidades de esta alianza. ¡Oh! la sensatez que no tienen los líderes para entender el proceso que están viviendo y a quién se están enfrentando. ¿Por qué? Porque yo decía, pero si en Jaina eh, hay tres candidatos, usted de oposición, Fuerza del Pueblo y PLD, ustedes no tuvieron la madurez de decirle a los dos candidatos, aquí se va a correr hasta noviembre, y vamos a, bu a buscar una firma encuestadora para los dos, común, seria, para que haga un corte, un estudio estadístico en noviembre, y el que esté arriba va a ser el que va a apoyar el que esté abajo. Eso era, eso era, eso era el teorema de Pitágoras en el espacio. Eso no era el teorema de Pitágoras en el espacio. Eso era simple. Ah, pero esta maldita prepotencia que tienen estos, estos líderes políticos de esos dos partidos, eso no tiene madre. Perdió a la autoridad Danilo Medina, y perdió la autoridad, Leonel Fernández. En el comité político del PLD, cuando se decía ante una decisión, eso era lo que había. Mire, Tulio, usted no va a jaina. Usted es lo que tiene un 14. Y nosotros vamos a preservar esa plaza y vamos a fortalecernos de cara a la presidencial con Antonio Brito ya con esa, con esa nominación a la, a, la, a, la, a la alcaldía. Coño, pero estos tipos, estos tipos han perdido la autoridad y han perdido hasta la mística de los partidos. Yo le dije un día a André Navarro. Todas las cámaras de televisión en su momento más difícil, cuando Hipólito le estaba trancando gente. Hipólito le trancó a Simón Lizardo, le trancó a Félix Bautista, le trancó a Luis Inchauti. ¿A quién más le trancó? Le, le trancó? le trancó a Diandino Peña. En ese momento el comité político se reunía todos los lunes. Ay, va, ya esa gente no se reúne los lunes y la, hoy en su momento difícil, fuera del poder... Iba a la Cámara de todos los medios. Llegó Alejandrina, llegó Vaina, llegó Francisco Javier, llegó fulano. Señores, esa gente ya no se reúne los lunes y esa gente no toma decisión. Aquí hubo una crisis de que Luis fue tan verdugo que lo apretó, lo apretó. Le dio cuarto a su gente para que gane y lo apretó y lo secó a ellos como partido. No le vamos a dar los cuartos de la Junta. Y hubo que hacer una revolución para que entregue los cuartos. ¿Y qué dijo el comité político reunido en pleno un lunes? ¿Eh? Hoy, después que perdieron es que se van a reunir. ¿Eh? No se reunieron para tomar una decisión, para que la oposición en conjunto, sus más grandes líderes se presenten en la Junta Central Electoral y le digan, mire, al señor presidente de la Junta, a usted necesitamos reforzarlo. Mire, vamos a hacer una declaración conjunta que el gobierno no quiere entregar los cuartos. Pero esa gente ha perdido todo tipo de mística. Hermano, esa gente, esos tipos han perdido la perspectiva. Aquí hay una gran oportunidad de la alianza de recomponerse en estos tres meses. Pero si se quitan, mira, las caretas y se quitan los egos. Ego. Tienen que quitarse la careta y los egos. ¿Para dónde el diablo va a haber Martínez? ¿Para dónde va a haber Martínez? ¿Qué es lo que está a ver Martínez? Y que, así, mira, no ha hablado Miguel, no ha hablado Danilo y no ha hablado Leonel. ¿Para dónde tú vas a ver? Si tú no pudiste retener y tú respaldaste a Víctor. Es verdad, como partido, el PLD sacó más votos. Pero cuando tú contrastas en los estudios estadísticos la figura de Abel hacia la presidencial y tres periodos de gobierno de Leonel Fernández está más fuerte que tú. Y si ustedes no entienden esa vaina, se la van a seguir aplicando. Porque eso, esta gente aprendieron a ganar de la misma forma con artes de las que ustedes utilizaban.
12: Contra ellos
11: Usted, con, usted pone en una balanza ¿Qué era lo que hacía el PLD? El PLD hacía muchos hospitales Hacía muchas carreteras Hacía muchas escuelas Hacía presas, hacía túneles Hacía elevados, hacía teleféricos Hacía metros, coño, ¿y qué hacen esta gente? Si la, hasta lo que han iniciado No lo han podido Es eh, cuarto pa, Yo decía, la única fortaleza Que tiene este gobierno es A papeletazo limpio, coño, se la aplicaron entonces, ¿qué es lo que están pensando? Esta hora debería estar reunido Miguel Valga, Danilo Medina y Leonel Fernández los votos del exterior y convenciendo a lo que el diablo se lo está llevando que ni siquiera se han dado cuenta que no fueron a votar que vengan a votar que vengan a votar que vengan a votar, vengan a votar. pero para eso hay que hacer un diseño de campaña y esa gente ni siquiera ¿quiere que le cuente algo? esa gente nadie ha reunido, ni siquiera los speakers que tienen en los medios de comunicación una, una vez a la semana, miren esta es la línea, por aquí es que vamos, hay un maldito desorden, mientras tanto va a haber mucho PRM si no hacen lo que
12: tienen que hacer por cuatro años más
2: Rumbo de la
12: Mañana Bueno, bueno, 10 y 9 minutos, continuamos en este Rumbo de la Mañana y vamos de inmediato a hablar con el pueblo, buenos días Rumbo de la Mañana
13: Buenos días, sí, mi, mi querido amigo Víctor. ¿Eh? Al príncipe de Galilea, a ese gran equipo, a Eli, a todo por ahí, a Kimbil, esa próxima diputada.
2: Saludos.
13: Y a todo por ahí, le Guzmán por Le habla Fidel Guzmán por aquí. Fidel. Querido Fidel,
1: ¿cómo estás?
12: Ahí se fue Flandre, Fidel, yo estoy buscando.
1: Ah, pero Fidel no apareció ayer. Fidel, ¿y dónde estaba? ¿Se recuperó ya? No, no se me recuperó.
13: Mira. Cuando yo no entro al programa es porque no me dejan entrar, Daniela. Sí, mira, Fidel. Que
1: yo pe no rehugo vendió no tu a candidato, a lo, a lo Fidel. Hay un apartamento vacío en el edificio. Le dieron, me le dieron hasta con el cubo del agua, pero yo quiero decir una cosa.
2: Vamos a ver. Que está,
13: ya, que ya Víctor, y Víctor me ha escuchado porque yo soy coherente con lo que estaba pasando aquí en Santo Domingo este. Correctamente. Tabasco, este y lo que, dije, lo que acaba de decir el príncipe de Galilea ahora, señor. Mira, Víctor, hasta que estos dos faraones que, que viven en el de la, de, la, de la mitología griega no aterricen aquí a lo que está pasando. Primero, Daniel tiene que salir de esa trombola a hacer política. Y segundo, Daniel tiene que salir de su apartamento a hacer política. Hasta que estos dos no entiendan por qué no dieron esta paliza ¿eh? nos harán la no se me ha parido ahora privado también, porque qué, ¿Por qué son eso de ellos no? ¿Por qué mm. eso de ellos no? Tienen que estar aquí, se han visto rotosidos conmigo en ese sentido, porque ha perdido mucha vaina? porque no se pusieron de acuerdo? ¿Por qué esa odia vaina rescate a José? Nunca funcionó por ellos no.
12: Váyase de mí por las Gracias, fidel Ya, ya, ya. ya, ya. ¿Se fundió? se fundió se fundió <risa> buenos días rumbo de la mañana tiene razón de la
14: mañana ¿cómo están ustedes? bien bien, bien. ¿Quién? adelante, adelante jo. jo te habla adelante Jo mi hermano Víctor y Alfredo adelante, ustedes son dos hombres de palabra
12: amén. están
14: ahí Quiero, dando la cara
12: ay ¿por qué no? aunque
14: veo a Alfredo muy alterado diciendo cosas pero en verdad Alfredo te diré algo Cuidado. ¿Qué partido vaya a fortalecer otro y a quedar de último en unas elecciones? Eso es algo de locos.
11: No, Pero eso es lo que nosotros, ustedes quieren, eso no es de locos. No, eso es lo que ustedes no, quieren. Ah, 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 Aquí está, aquí está, jo, aquí, aquí está eh, este hombre, el diputado, Val, que dice, es Abel que tiene que ir claro porque con Abel es más suave.
3: El acuerdo
1: Dígale sí, no, Lía, van a ganar como sea, como sea Palabras de gallero El acuerdo es,
3: el
12: que quede arriba Apoya al otro Sí. es que tú estás
3: pujando A Lionel
11: Fernández Yo no estoy no pujando, así. yo estoy haciendo un análisis real Del contexto oh, político claro, de la oposición la no entiende,
1: yo,
12: no, yo no yo no,
11: estoy con ningún partido No da
1: tu tiempo explicándole
11: eso
12: No entiende. Ah, bueno. También, y, y, y usted va a ir con, con un gallo manilo A una pelea, que, buenos días, rumbo a la ya, mañana Lo
3: tumbó, lo tumbó no, no, lo no, <ríe>
12: Es un gallinero. Ahí. Víctor, sí. No le digas
11: gallo manilo porque puede ser está, tu aliado. Víctor. Y tú eres sí. de la dirección política de la fuerza del pueblo. De verdad, pero lo de sí. ayer fue una pif. Sí, pero está bien, Víctor, pero que tú no tienes que ser inteligente teléfono. en cuanto a eso. De verdad, porque ustedes están buscando un avenimiento en no una resilla Vamos arriba.
12: Adelante, perdón. Estás asumiendo la sabiduría aquí.
1: Adelante, Rafael.
14: Óyeme, ay, qué bueno. Óyeme lo, lo que te voy a decir. Yo quiero solamente decir dos cosas. Una de las dos cosas es, una de las dos cosas es que a darle las gracias al PLD o a la oposición por haberle enseñado el PRM a hacer todas las trampas que ellos hacían durante los 20 años. Entonces nosotros le damos las gracias porque fueron muy sí. buenos profesores.
2: Sí.
1: Y los otros excelentes estudiantes. Y,
2: y la vida los de resultados.
14: Pasaron con amas. Muy buenos estudiantes entonces eso, eso es lo que pasó está bien, namara eso gracias. gracias, eran dos cosas, él. pero bueno, buenos días
12: rumbo a la mañana <ríe> la buena
14: buenos días, buenos días adelante eh, le digo a la oposición que no que traten de, de, de reunificarse además de otro plan todavía hay tiempo, este gobierno es malo, es igualito a los mm. pasados
2: mm.
14: imagínense la 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 diáspora no va a votar por ellos. Un, un pasaporte cuesta. A, a mi esposa le, le salió like 130 dólares renovarlo Y
9: no, hace cuatro meses y no se lo han entregado.
14: Solamente con el más alto que le han dado la diáspora. agarrense de ahí. Para mm. la porquería de gobierno que están haciendo. Ay. Es una porquería de gobierno. Ay. Reunifíquense que pueden todavía
12: eso es verdad, eso es verdad Hoy te Lía, rumbo de la mañana
9: buenos días a todos, buenos días ¿Eh? país, ¿quién habla? tu amigo Bigote de este lado hey.
2: felicidades
9: Kimberly y Jason, gracias, ay, gracias Bigote,
10: quiero, quiero son
11: triunfadores ah, Bigote, discúlpeme, oiga esto hey. Daniel Osuna era el candidato del PRD y si, si Fermín, ¿verdad? que era del PLD, en Boca Chica mm. que es el síndico actual, se unía a Osuna le ganaban fácilmente sí. la, 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 alcaldía, la alcaldía en Boca Chica. ¿Sí,
2: sí, ¿sí o no, hermana? Sí, sí, Fue sí. así, Es
11: decir, según el resultado.
2: Es que ganaron, sí, Beren, pero
10: ganaron.
12: ganaron. 32% de la alcaldía que ganó el PRM bueno, por la oposición y realmente dividida. Realmente
10: Ramón Corralito sacó 55. Candelaria. Ramón sí. Candelaria. Y no, no con un 55. Él tuvo un 55. y era más Como quiera, no iban a ganar. No, bueno, a, adelante, bigote. 55. Beren, te voy a pedir algo en público.
2: ¿Ay? Sí.
9: nosotros tomamos una 49, hermana. firme y contundente junto con la familia la querida suegra 31 y los 10 cuñado y la querida la cuñada y demás gente que siguen a bigote hmm. yo te voy a pedir públicamente que me consigan un afiche del presidente Luis Abinader para ponerlo aquí junto a una bandera que tengo encima de mi casa primer lugar bueno. y, y quiero que Se me haga bigote. la visita porque de, de aquí en adelante ...vamos a formar... ...lo que es el proyecto... ...ganador... ...de estas elecciones... ...que de seguro... ...lo demostró el país... ¿Cómo se llama Porque el proyecto? Verdaderamente ...el que no es loco... ...sabe... ...lo que dijo nuestro amigo... ...de que... ...de que la oposición... ...dividida... ...nunca va a llegar a nada... Así mismo ¿eh? ...y un partido compactado... ...como el, el PRM... ...junto con un presidente... ...que está haciendo las transformaciones... ...que el país necesitaba... ...por muchos años... Y que verdaderamente, vuelvo y te repito, nuestra familia y tu amigo Bigote estamos desde ahora permanente hasta, hasta el triunfo final.
12: Al, muy bien, muy bien. Muchas Rumbo de la mañana. Bien,
10: así será.
8: Sí, buen día, buen día.
12: ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Les habla Carlos Ulloa, desde Los Alcarrizos.
12: Adelante, Carlos.
10: Adelante, Ulloita.
8: dime ver quién. Alfredo. Alfredo
11: adelante, cosa. adelante, sí.
8: Mire, yo vi ayer que Luis hacía una anécdota. que Él decía que un hermano de su papá hace 30 años le dijo: Llegó a la casa y le dijo, Va a ganar la oposición. Y el papá le dijo: ¿Y por qué? La mesa tan llena y la fila tan larguísima de gente. Entonces, Alfredo decía que el 30% fue que votó por Luis Abinader,
9: por el PRM.
8: Y lo que pasa es, Alfredo el pueblo no necesita salir a votar porque ellos quieren al que está ahí entonces, ni van, ni vuelven.
11: Ah, qué eh, coño, pues, ¿qué, no, no ¿qué, entendí. qué... No, 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 indudióse. Eso sí, no, metafísico. Profundo, con un calado Me, Metafísico. ¿Aló? Buenos días, rumbo <risa> a la mañana.
12: El mismo Cerredo. Buenos días,
11: Víctor Luis Manuel de San Francisco.
12: Adelante, Luis, Luis Manuel. Manuel. El
11: que no va a votar está de acuerdo con el gobierno.
14: Víctor, yo no cierro los ojos y te escucho a ti y escucho a Alfredo hablar. Y yo digo, coño, pero están hablando de otro país que no es República Dominicana.
12: Ay, cómo así. Pero
14: a ti... Pero a ti yo más o menos te esculpo porque tú eres político. Pero Alfredo dice que no pertenece a ningún partido. No pertenece a no ninguna periodista.
12: organización política. Si él no pero trabaja, no hay que lo
14: mantenga. No puede agarrarse de decir del uso indebido del dinero del Estado. Mire, su amigo, su partido que usted defiende, que no es suyo, pero usted lo defiende el PLD. En el 2012, Danilo tenía faltando cuatro meses para las elecciones. 17 puntos porcentual debajo de Hipólito Mejía. 22. 22. Nueva York, sí. A mis compañeros no se preocupen que yo tengo 40 mil millones para tirarlo a la calle. Eh, y ganó. Danilo fácil. ¿Con qué? Porque ganó. No Luis, Luis Manuel,
11: no te vayas. Oye, Luis Manuel. Luis Manuel, no, oye, mira. Luis Manuel, Luis, Luis, Manuel discúlpame.
14: Alfredo, no te no vayas, es espérate. Alfredo, espérate, Alfredo, yo lo voy a
11: escuchar, discúlpame. Discúlpame. No Luis Manuel, bien. Luis Manuel, pero déjame decirte, pero, pero no sea no manipulador déjame de decirte, Dios. no perdóname no sea manipulador, yo yo te lleno de verdades, porque es una convicción no te vaya. oye mira tenía 22 puntos abajo Danilo y Leonel sí. gastó hubo un déficit ese año de 202 mil millones de pesos, sí. es verdad que Leonel gastó unos cuartos para que Danilo gane para rebasar a Hipólito yo no he negado eso, es y en mi comentario discúlpame. Y en mi comentario he dicho que se la aplicaron al PLD porque el PLD se la había aplicado de esa misma forma por mucho tiempo a la oposición. Usted no puede decir de manera manipulada que yo he no observado que el PLD hizo esa vaina también. El PLD sí usó los recursos Pero del Estado como lo usó Balaguer. Es una manipulación tuya,
2: maldito.
10: <risa> Alfredo, una aclaración. Una aclaración. Sí, sí. Vamos a ver. En boca chica, por eso te digo, no ganaban ni juntos. Sí. porque 49, Ahí eh. la oposición sacó sí. 14.300. 159 mm. votos. O sea, entre todos los Tú temas tienes razón, calidad. oye, mira. Y el PRM me sacó 15,232 y sí, sacó un 50,48%. Sí, sí. sí, oye, mira. Mejor el, el,
11: último, el último corte de ayer estaba, no sé, hoy estaba 49,26. Míralo aquí
10: los resultados sí, 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 de la Junta, sí. los últimos. Ah,
11: ¿cuánto tiene ahí?
10: 50,48.
11: ¿Y la oposición sumado cuánto habían?
10: Bueno, no por un arrastro unific unificado por un arrastro un,
11: un punto porcentual no
10: un punto hermano, mil votos porque a mil veces votos. un punto porcentual, cuando tú lo llevas los votos, a punto, hermano, votos sí. se convierten dependiendo pero, pero, de la poca, pero usted duda de que, la cantidad que, de la, que la sinergia
11: unido no lo podía un llevar rato, no, eh.
10: al contrario, porque hay mucha gente sí. cuando son contrarios políticos, la Ajá. gente tiene que entender, a veces a lo interno de un partido hay mayores Pero digo que si se ponen de
11: acuerdo, si se, ponen, se de acuerdo. ponen de
10: acuerdo... hay una franja que iba a votar por el candidato del otro sí. partido, porque es el problema, a veces cuando hay tres candidatos sí, le ma. afecta mal el
12: candidato que está, es así. que está abajo. Vamos a ver, la buenos mitad. días, rumbo a la mañana.
15: Por la enemistad Buen que hay, día, rumbo a la mañana. ¿Cómo están ustedes?
12: Bien, ¿quién nos ¿Sí? habla ya y desde es? dónde?
15: Me habla Carlos video Félix video de Barahona, Víctor. ¿Cómo están sí, ustedes? Mira, bien. yo quiero yo quiero felicitar, yo quiero, yo quiero, yo quiero eh, eh, elevar el comentario que hizo Kimberly, señores. Ese es un comentario que no te voy a decir que por primera vez lo, lo he escuchado bien, en medio de bien. comunicación, pero ese es un comentario brillante en favor de la población. La gente tiene el poder de decidir quién sí y quién no.
11: Tú decides, eh, como dijo, eh, me la aplicó y a mí. Tú
15: <risa> No, pero déjame, decirte, déjame decir, déjame, déjame de otro punto. Sí. Eh, tú dijiste, tú dices, eh, eh, Alfredo, mi hermano, que el PRM se la aplicó. Sí. El pueblo dominicano, el pueblo dominicano entendió que el gobierno en la mano del PRM, las cosa funcionan bien, porque no solo fue de que, 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 que compraron, que esto, porque eso eso es algo normal de que la gente Tú sabes, eh, eh, riega su, su, su asuntico de, de logística y eso. Pero la gente entendió que no solamente eso importa, la gente fue y votó conscientemente por el PRM porque sabe que lo está haciendo bien eso no solamente fue que, que dinero nada de eso la gente está no, no, que, el es que en el voto en el, poder. el
11: voto es multifactorial hay gente sí. que pertenece a su organización política y va y vota por su organización Así es. hay gente que no pertenece a ninguna organización política y vota por la simpatía por de ese momento exactamente. y hay un voto también que es clientelar para todos lo, lo,
3: los y, el, y él le
12: arrastra sí, en claro. función a quién va sí. en a entender votar. Yo sí. apago,
3: <ríe> buenos
6: días
12: ya usted está pago compañero buenos días Rumbo a la mañana.
6: Buen día, rumbosos. ¿Cómo se sienten hoy? Bien, adelante. Perfecta. Ah, pero me conoce. Me tiene fichadita ya.
12: A la j claro. <ríe>
10: Mi querida Kimberly, ¿qué tal estás? Bien, bien. Gracias. Y sí, por allá.
6: Qué bueno.
10: Todo bien. Tú sabes, Víctor,
6: que yo he estado escuchando el comentario de Kimberly. Y realmente me voy a favor de ella porque el pueblo tiene... Eh, la decisión, ¿verdad? El pueblo tiene todo en sus manos. Y realmente, hablando exactamente de aquí del sur, nosotros tomamos una excelente decisión en seguir con el partido arriba. porque, Porque fue él que nos llevó a desarrollarnos. Fue el partido del PRM que llevó a Barahona a ser lo que es y estamos seguros de que Barahona va a seguir progresando. Así que no duden de Oye, que Luis de... también volverá a ganar sí. ahora en las
11: próximas elecciones. Oye, este, señores, este es un país sui generis, pintoresco. Vamos a ver. Una millonaria apuesta se realizó en Atomayor. Sí. Por el orden de los 2.670.000 pesos. Eso, eso es una información que sale en, en la hermana en cadena de, de, de de información CDN, dice aquí sí. un emocionante giro de los eventos electorales en Atomayor Mayor se ha revelado en este caso la apuesta realizada en una discreta transacción privada fue entregada a dos hombres cuya confianza en el actual alcalde y candidato se vio recompensada con su victoria los protagonistas de esta historia cuya identidad no. permanece en el anonimato apostaron a que el actual alcalde Retendría su posición frente a Rubén Darío Cruz, que es Rubén Toyota. Y Rubén no logró ganar. Oye, 6, 6, 2 millones 670 mil billetes.
12: Atención, aquí, ¿no? impuesto interno y unidad de lavado de activos. Buenos días, rumbo a la mañana. La última. Eh, salió yendo ahí. Buenos días, rumbo a la mañana. ¿Qué es lo que pasa ahí? Buenos días. ¿Estás seguro que
11: van a banquear las presidenciales? Eh?
12: Buenos días. Sí, adelante.
6: Now.
12: Ah, nos ¿qué nos tal?
6: Feliz por nuestro triunfo, con nuestro síndico y, y la mayoría de los seguidores.
2: ¡Ay, caramba!
6: Eso es una muestra de lo que va a pasar en mayo. ¡Ay! Con nuestro presidente, que le vamos a dar
7: cuatro ay. años más. ¡Ay,
12: ay, ay! ay. ¡Isidro! Ya.
7: Rumba de la mañana.
12: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.